γεια σας. Είμαι ο Χριστόφορος Χριστοφή και σας καλωσορίζω στο Legal Matters Podcast. Το Legal Matters είναι ένα podcast που ασχολείται με νομικά, πολιτικά και κοινωνικά θέματα. Όσοι ακούτε τώρα το podcast μπορείτε να κάνετε subscribe στη σελίδα μας στο YouTube, στο Facebook και στο LinkedIn αλλά και στις πλατφόρμες της Apple, Spotify και Google. Αν θέλετε να βοηθήσετε στη διάδοση του Legal Matters, μπορείτε να βαθμολογήσετε κάθε επεισόδιο ή να κάνετε like ή να διαδώσετε σε γνωστούς ή φίλους σας. Για να βρείτε τα links του Legal Matters στα social media, δείτε στη σελίδα αυτή ή στη σελίδα του Legal Matters στο ίντερνετ στη διεύθυνση www.legalmatters.online κάθετος social media. Ευχαριστώ όλους τους φίλους και φίλες για τη μέχρι σήμερα υποστήριξη. Καλή ακρόαση! Φίλοι μου, γεια σας. Καλησπέρα σε όλους. Καλό μήνα. Σήμερα είναι... Πέμπτη, πρώτη του Δεκέμβρη, η ώρα είναι έξι και έχω φιλοξενούμενο τον συνάδελφο μου, τον Παντελίνο Χριστοφίδη, για να συζητήσουμε ε, για μια σημαντική απόφαση του Δικαστηρίου Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σε σχέση με το Μητρό Τελικών Δικαιούχων των Εταιριών και των Συνεταιρισμών. Παντελή, καλησπέρα και καλώς όρισες. Καλησπέρα, Χριστόφο. Καλησπέρα σε όσοι μας βλέπουν και μας ακούν. Να πούμε, Παντελή, πριν πούμε στη συζήτηση, ότι σήμερα ο δικηγορικός κόσμος είχε μία αναπόλεια. Είχαμε το θάνατο του συναδέλφου μας του Κύπρου, του Χρυσοστομίδη, ένας πολύ σημαντικός συναδέλφος με μία αξιόλογη διαδρομή, συγγραφέας, ειδικά τα βιβλία τα οποία έγραψε στο Διεθνές Δίκαιο ήταν σταθμός για την Κυπριακή Νομική Βιβλιοθήκη. Ήταν επίσης πολιτικός, κυβερνητικός εκπρόσωπος, υπουργός δικαιοσύνης. Ήταν από τους λίγους που παρετήθηκε για λόγους ευθυξίας κατά τη διάρκεια της Υπουργείας του και να, να ευχηθούμε συλληπιτήρια στην οικογένεια σου, συναδέλφου στο γραφείο. Ε, του Ήταν μια εξέχουσα νομική προσωπικότητα, θα έλεγα, και στον ευρωπαϊκό χώρο, αλλά και στον τομέα του διεθνούς δικαίου. Ναι. Και όσοι είχαμε την τύχη να το γνωρίσουμε, εσύ περισσότερο, εγώ λιγότερο, mm-hmm. έχουμε να δώσουμε πραγματικά τις μαρτυρίες μας και για το πόσο άνθρωπος με άρθα κεφαλαίων mm-hmm. ήταν ο Κύπρος ο Χρυσοστομίδης. Όντως, ήταν ένα gentleman ο Κύπρος ο Χρυσοστομίδης. Λοιπόν, να πάμε στα δικά μας, Παντελή, ε, να ξεκινήσουμε την κουβέντα, ε, νομίζω κάπως ε, εισαγωγικά, να μας πεις τι είναι αυτόν το Μητρό Τελικών Δικαιούχων, έτσι, ε, εν συντομία, στη συνέχεια να δούμε την πορεία του, τις υποχρεώσεις που προκύπτουν και τι αλλάζει με αυτήν την απόφαση και τις προεκτέασεις. Άρα, με απλά λόγια, τι είναι τούτο το Μητρό και πού ισχύει κλπ. Λοιπόν, Χριστόγραμμο στην Κύπρο ε, μεταφέραμε την πέμπτη οδηγία του 2018 στον νόμο μας mm-hmm. και ουσιαστικά στις 24 του Μάη του 2022, δηλαδή περίπου πριν 7 μήνες, 6,5 μήνες, ε, δημοσίευσε το τμήμα ανεφόρου εταιριών και πνευματικής ιδιοκτησίας, όπως τώρα είναι γνωστό, mm-hmm. μία ανακοίνωση 
η οποία έθετε ουσιαστικά την έναρξη της λειτουργίας του Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων ως προς τη δημόσια πρόσβαση, διότι πριν ήταν ενεργή ως προς την πρόσβαση των α, αρχών καθώς και της ΜΟΚΑΣ και των Ευρωπαϊκών Αντιστοιχών Αρχών, για να εξηγήσουμε τις ποιες αρχές. Ε, από την 1η Ιουνίου του 2022. Λοιπόν, εδώ κάθε εταιρεία και συνεταιρισμός, διότι δεν μόνο εταιρείες, όφιλαν να υποβάλουν τα στοιχεία ηλεκτρονικά μέσω μιας αρκετά εύκολης διαδικασίας που είχε βάλει τότε το τμήμα ανεφόρου εταιρείων. Έκαμε εξαιρετική δουλειά περί τούτου. Mm-hmm. Πρέπει να πούμε ότι δεν ευθύνονται ήδη και για τη διαπράγματα. Να δούμε και μετά ποιοι ήταν στη συμβολευτική αρχή και το καθήσεις. Mm-hmm. Ε, και έβαζε η κάθε εταιρεία οι αξιωματούχοι τη που είχαν το καθήκον ή ο γραμματέα ή το εξουσιοδοτημένο πρόσωπο τα στοιχεία μετά που άνοιγαν μια ημερίδα, μια μερίδα με συγχωρείτε ηλεκτρόνικα. Mm-hmm. Έβαζαν τα στοιχεία των, ε, των πραγματικών δικαιούχων, τι διευθύνσει του, τα ποσοστά του, ε, τα στοιχεία όσον αφορά ε, την υπηκότητα του, κρατήστε το τούτο, mm-hmm. και άλλα συναφή στοιχεία ε, επί του Μητρό. Άρα. Ε, Βασικά η υποχρέωση των εταιριών με τούτο την οδηγία. Διευθύνσει, διευθύνσει οικία. Ναι, ναι. θέλω να πω όμω. Η υποχρέωση είναι, ήταν να μπουν οι αληθινοί μετόχοι των εταιριών για να πούμε ότι στην Κύπρο έχουμε το σχήμα των νομινή λόγω αγγλοσαξονικού δικαίου. Δηλαδή σε μια εταιρεία μπορεί να φαίνουν εγώ γραμμένο μετόχο, αλλά να εκκράτουν τι μετοχέ για τον Παντελή, τον Χριστοφίδη, ο οποίο δεν φαίνεται στο αρχείο του εφόρου. Τώρα έπρεπε ο Παντελή να καταχωρηθεί όσο ιδιοκτήτη των μετοχών. Σωστά. Σωστό. σωστό. Και περαιτέρω να πούμε στο χρόνο ότι δεν είναι μόνο με βάση των αγγλοσαξονικών λόγων του νόμου των επειδή των εταιρεών mm-hmm. παροχή δικαιωμών υπηρεσιών ε, και τις τροποποίησεις που έγινε στον νόμο του AML έχουμε και τα καθήκοντα πλέον και βάσει νομοθεσίας by statute και common law mm-hmm. για αυτό το ζήτημα. Mm-hmm. Ε, επομένως υπήρχαν αυτά τα καθήκοντα και υπάρχουν αυτά τα καθήκοντα ακόμα mm-hmm. γιατί mm-hmm. το μητρό εξακολουθεί να είναι προσβάσιμο από τις υπόχρεες αντώντες και το εξηγήσουμε από τις αρχές και την ΜΟΚΑΣ mm-hmm. Ενώ παράλληλα η Επιτροπή Κεφαλαιορά Κυπρού διατηρεί ξεχωριστών αρχείων για τα εμπιστεύματα, όπου ενάρθουμε και εκεί. Στο οποίο έχουν πάλι υποχρέωση να βάλουν του τελικού δικαιούχου των εμπιστευμάτων για τα σχετικά στοιχεία ηλεκτρονικά. Και περαιτέρω πρόσβαση γίνεται όμω εκεί, όπου διαπιστωθεί πραγματικά κατόπιν επίσημο, διαπιστωθεί από την Επιτροπή Κεφαλαιορά Κυπρού, ότι έχει τεκμηριωθεί επαρκώ η παρουσία ένομου συμφέροντο του ΕΤΙΤΗ επί τούτου. Ενώ στι εταιρείε χρειάζεται λόγο, εφρίαζεται. 3,5 ευρώ ανά εταιρεία, αν είναι συνεταιρισμό, όπω λέει και ανακοίνωση 22 Μαου, και η πληρωμή έγινε στο ταμείο του τμήματο. Μάλιστα. Λοιπόν, το μόνο που έπρεπε να καταχωρηθεί στο έτοιμα ήταν το όνομα, ο αριθμό εγγραφή τη εταιρεία ή του συνεταιρισμού και να γραφτεί και η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για σκοπού απάντηση προ τον επιτήμο ζητούν τα στοιχεία. Άρα, εκτό τίποτε ήταν αυτόματα και συνήθω έδιναν τι απαντήσει μέσα σε 24 έω 48 ώρε. Τι έδωσαν και πάρα πολύ γρήγορα. Ήταν ένα spreadsheet όπου αναφέρονταν πάνω τα στοιχεία τα οποία ζητούν. Να πούμε για την υποχρέωση υποβολή των στοιχείων, ήταν όπω ήταν η κατάσταση μια εταιρεία πότε. Δηλαδή, πρέπει να βάλει όλο το history που λέμε ή σε συγκεκριμένη ημερομηνία. Η παρούσα κατάσταση είναι κατά συγκεκριμένη ημερομηνία. Μάλιστα. 
και βεβαίω όταν γίνονται αλλαγέ προβλέπεται η συγκεκριμένη περίοδο όπου πρέπει να γίνονται και το update. Αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση γίνονται ουσιαστικά αυτόματα, διότι αυτό είναι προβλέπετο όχι στην Κυπριακή νομοθεσία μόνο, αλλά στην υπέρτινη οδηγία για την καταπολέμηση του ξεπλήματο παράνομου χρήματο και τη τρομοκρατία. Και Και αυτή η υποχρέωση. Ήταν η ίδια σε όλες τις 27 χώρες, έτσι. Όρθος. Σε όλες. Mm-hmm. Και θα δούμε και τις αντιδράσεις μετά τι έγινε. Να οι άλλες χώρες παντελή πότε το εφαρμόσαν κατά το ίδιο χρονικό διάστημα με εμάς. Όχι, άρχισαν οι άλλες οι χώρες από το τέλη του 2019 έως περίπου τέλη του 2021. Είμαστε από τις τελευταίες. Mm-hmm. Ε, αλλά θέλω να πω κάτι. Στην εντός εισαγωγικών νομικά ατυχία μας, να είμαστε από τι τελευταίες χώρες που ουσιαστικά ε, περάσαμε στη διαδικασία της πρόσβασης στο κοινό, θα δούμε μετά στο ζήτημα της απόδοσης πιθανών νομικών ευθυνών ότι μπορεί να είναι και λίγο τυχερή Κυπριακή Δημοκρατία. Ναι. ναι. Λοιπόν, άρα εξεκίνησε αυτή η μαζική καταχώρηση των στοιχείων των τελικών δικαιούχων. Με συνεχείς επευθυνήσεις από το Τμήμα Ανεφόρου Εταιριών των Παγκύπρων Δικηγοργών Σύλλογων mm-hmm. για τα άλλους εποπτικούς. Η καταληκτική ημερομηνία πότε ήταν που έπρεπε ε, να τα... Είχαμε, δόθηκαν διάφορα extensions αλλά ουσιαστικά είχαμε ενός τον Ιούνιο τότε. Ναι, αλλά δεν παρατάθηκε νομίζω. Είχε δοθεί νομίζω ακόμα μια παράταση με τέπειτα. Mm-hmm. Mm-hmm. Ε, και ε, άρα είχαμε αυτήν την πορεία έτσι ε, οι εταιρείε, οι directors ξεκινήσαν να καταχωρούν τα στοιχεία από ό,τι ξέρω πολλοί όμως παντελοί είχαν επιφυλάξεις για την νομιμότητα αυτής της διαδικασίας πριν καν την υλοποίησή της δεν είναι και, ε, και ποιε είναι... ήταν αυτές ε, να πω ενδεικτικά, το Φεβράριο του 2021 και ο Cyprus International Businesses Association, ΣΥΜΠΑ, το ΣΥΠΑ είναι ο Invest Cyprus, να το διαχωρίζουμε, τον οποίο και εκπροσωπεί το γραφείο μα νομικά, mm-hmm. ε, είχε αποστείλει σχετικέ επιφυλάξει και προ τη Βουλή, προ την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προπολογισμού. Αναφέροντα την τότε πορεία τη ΟΒΙΜ, δηλαδή τη υπόθεση που βγαίνει απόφαση τώρα. Mm-hmm. Προηγουμένω και το γραφείο μα είχε αποστείλει και στη συμβουλευτική αρχή και στου υπόλοιπου επόπτε κατά τη διάρκεια τη διαδικασία δημόσια διαβούλευση τι ισχυρότερε νομικέ μα αντιρρήσει. Αναφέρναμε την νομολογία, όπω χάρη την Teacher Rights Ireland, PNR Strawberry τι αποφάσει του European Data Protection Supervisor, τα opinions του. Η Digital Rights Ireland είναι την εγγυητή που συζητήσαμε στο προηγούμενο podcast. Mm-hmm. Άρα βασικά είναι το δεύτερο μέρος τώρα <laughs> του προηγουμένου. <laughs> ναι, ναι. Back to the future, το λοιπόν. Mm-hmm. Ε, βασικά είχαμε να αναφέρει αυτά, είχαμε ενημερώσει ο Ιωσκός και ο Παγκύπρος Δικηγόρικος Σύλλογο, είχαμε να αποστείλει και σχετικά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς το Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Οικονομικών, τον κύριο Γεώργιο Παντελή, επειδή είναι συναρμόδιμε το Υπουργείο Δικαιοσύνης ως επικεφαλής της Συμβουλευτικής Αρχής δυνάμει του νόμου του AML της Κύπρου. Ε, γνωρίζω ότι και άλλοι συναδελφοί και άλλα δικηγορικά γραφεία είχαν εκφράσεις χειρότερες επιφυλαξής. Εβλέπαμε mm-hmm. όλοι τις αποφάσεις της νόμικες. Mm-hmm. Δεν εβλέπαμε διάφορα επιχειρήματα 
τα οποία εξετυλίγοντας σε σφαίρες πέραν της νομικής. Γιατί mm. στο τέλος της ημέρας, αυτό έλεγαμε και στη Βουλή, δεν θα ακούσει κανένα στο δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης τι λέγεται με αρφαγιώτα έξω από το φόρο, έξω από το δικαστήριο. Mm-hmm. Θα ακούσει μόνο νομικά επιχειρήματα. Και είναι κάτι που είπαμε επανειλημμένα και στη Βουλή, ότι δεν ακούει ποτέ πολιτικά επιχειρήματα. Επιχειρήθηκε αυτό στη ΣΡΕΜΣ 2 που είχαμε αναφέρει προηγουμένω. Εκεί όπου είπαν ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ξέρετε, πήγαμε με του εκπροσώπου τη Αμερικανική κυβέρνηση σε ένα φόρουμ και συζητήσαμε αυτά τα πράγματα για το τότε τότε απόφαση επιπροσωπικών δεδομένων για την ανταλλαγή πληροφοριών. Και συμφωνήσαμε σε αυτά τα ζητήματα και είπε το δικαστήριο ότι κύριοι αυτή η πολιτική διάσταση να το θέσω, πολιτική διάλογη, πώς να το πούμε, δεν αφορούν το δικαστήριο. Τα αφορά η νομιμότητα και προηγουμένως οφείλατε να γνωρίζετε με έψιλο ότι η νομολογία του δικαστηρίου ή το το αντίθετη. Άρα να το ξεκαθαρίσουμε διότι πολλές φορές ακούμε και από πολιτικού τη λέξη «είμαστε μικροί» ή «η μικρή Κύπρο. Ή να τα βάλουμε τώρα με όλου του άλλου. Συγγνώμη, αλλά το Λουξεμβούργο δεν είναι τόσο πιο μεγάλο από εμά. Βέβαια, σε πολιτική δύναμη είναι μεγαλύτερο από εμά. Αλλά εδώ βλέπουμε κάποιου ιδιώτε από το Λουξεμβούργο να φτάσαν τη διαδικασία εδώ. Βλέπουμε κάποιου άλλου στη Digital Rights Ireland πάλι φτάσαν την Εκκυπρονή Ιρλανδία. Γιατί η Ιρλανδία πόσο πιο μεγάλη από την Κυπρονή. Εντάξει, είναι πιο μεγάλη, αλλά εννοώ είναι μεγαλύτερη. Οικονομικά και πολιτικά και πάλι είναι πιο μεγάλη. Όμω αναδεικνύει ότι το επιχείρημα περί τη μικρή Κύπρου με όλο τον σεβασμό μα θίγει όλου. Διότι για για την προσέλκυση ξένων επενδύσεων είμαστε μεγάλοι. Για την προσέλκυση ξένων φαντ είμαστε τεράστιοι. Και για αυτό το ζήτημα τη διεκδίκηση των νομίμων δικαιωμάτων δυνάμει του ευρωπαϊκού δικαίου είμαστε μικροί. Είμαστε μικροί. Συγγνώμη, αλλά κάτι εδώ δεν κόλλα. Και είναι και αυτό που πρέπει να διαρευνηθεί από τη Βουλή. Το πώ φτάσαμε εδώ, διότι όπω είπαμε, μπορεί να αναζητηθούν και ευθύνε. Τώρα, πριν τεθεί σε εφαρμογή νομιτρό στην Κύπρο, είχε διαδικασία διαβούλευση στη Βουλή με τον Εύφορο. Ποια ποια ήταν η πορεία που ακολουθήθηκε. Όταν υπήρξαν δύο διαδικασίε. Πρώτα απ' όλα, πριν να τεθεί σε εφαρμογή μια οδηγία όπω την πέμπτη οδηγία. Υπήρξε σίγουρα διαβούλευση, διαδικασία διαβούλευση μεταξύ των κρατών μελών και τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και του Συμβουλίου. Κατ' επέκταση μετά από αυτό το στάδιο. Ε, πριν από αυτό το στάδιο, ακόμα ε, οι ευρωβουλευτέ είχαν την ευκαιρία να ψηφίσουν πάνω στην έκθεση εισήγηση για την πέπτη οδηγία, για το κείμενο των προτιθέμενων τη πέπτη οδηγία. Άρα, αν πάμε εντελώ πίσω, Χριστόφορε, μου φτάνουμε στο ότι οι Κύπροι ευρωβουλευτέ. Είχαν την ευκαιρία να το συζητήσουν. Μάλιστα. Πρώτον, κρατούμενο. Ε, το δεύτερο θέμα είναι ότι σίγουρα το κράτο μα, εκπροσωπούμενο από του αρμόδιου τη Συμβουλευτική Αρχή, είχαν την ευκαιρία να το συζητήσουν, σύμφωνα με τη διαδικασία, με άλλα κράτη-μέλη και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μετά που εκδόθηκε η οδηγία, υφίστατο η δυνατότητα και έγινε. Τότε δημόσια διαβούλευση όχι αναφορικά με την οδηγία πλέον, αλλά με το κείμενο του νόμου. Με με αυτέ τι πρόνοιε. Επομένω, έχουμε μια εξελικτική εμπόρια. Σίγουρα κάποιο από εμά, 
οποιοσδήποτε από εμάς είτε επιχειρήσει είτε δικηγόροι είτε άλλοι υποπτευόμενοι δεν θα είχαμε την ευκαιρία να μιλήσουμε στα στάδια αναγκαιδίου ενώ στην Ευρωβουλή και δεύτερον ε, κατά διάρκεια των συνομιλιών μεταξύ της Κύπρου και των άλλων κρατών μέλων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δεν γνωρίζουμε τι ελέγχθηκε σε αυτά τα δύο στάδια εκ μέρου τη Κύπρου. Δεν έχουμε ενδείξει ότι κάποιο κράτο μέλο. Γιατί δεν γνωρίζουμε, μα ενημέρωσαν τα Υπουργεία, ποια ήταν η επίσημη θέση τη κυβέρνηση. Δεν γνωρίζω ποια είναι η επίσημη θέση τη κυβέρνηση επί τούτου. Είναι ένα πάρα πολύ καλό σημείο. Ούτε γνωρίζουμε τα πρακτικά, ούτε το τι ελέγχθηκε μέσα στη Συμβουλευτική Επιτροπή. Ποια ήταν η θέση ή αντιρρήσει ή να θέσουμε και άλλε τυχόν απόψει. Reservations, επιφυλάξει που ετεθήκαν στη συμβουλευτική αρχή. Σίγουρα δεν είναι δημοσίω προσβάσιμα τα αρχεία του τι ελέγχθηκε εκεί, ούτε επίση και του του τι ελέγχθηκε μεταξύ τη Κύπρου των άλλων κρατών Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο ο μόνο τρόπο κάποιο να έχει πρόσβαση σε αυτά είναι είτε να καταχωρήσει έναν αίτημα για πρόσβαση στα αρχεία τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, και να δούμε το τι θα του δώσουν και τι θα κρίνω ως εμπιστευτικά ή όχι mm-hmm. σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό και σε επίπεδο Κύπρου είτε να καταχωρήσει η αγωγή να πάμε με διάταγμα αποκάλυψης και πάλι να δούμε τι θα πει η άλλη πλευρά ότι είναι πράξη κυβερνήσεως mm-hmm. πιθανόμως ναι mm-hmm. και ε, να συζητηθεί αυτό το θέμα στο δικαστήριο και το τρίτο βεβαίω, και αυτό θα ήταν το πιο θέμητο διότι ζούμε σε μια δημοκρατία και πολλέ φορέ έχει πει η έντιμη πρόεδρο τη Βουλή των Αντιπρόσωπων πολύ σωστά ότι πρέπει να προφυλάσσουμε το κράτο δικαίου. Ε, ήταν, είναι σωστό, νομίζουμε, και το έχουμε μπει και ω σήμα και σε ανακοίνωσή μα, να πάμε στη Βουλή, στην Επιτροπή, την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προπολογισμού, όταν είναι αρμόδια. σω τώρα λέμε και σε συνδυασμό να κάτσουμε μαζί για την Επιτροπή Ευρωπαϊκών και Εξωτερικών Υποθέσεων. Γιατί όπω είπαμε, Χριστόφερ, εδώ έχουμε και ευρωπαϊκά όργανα, τα οποία είχαν ανοιχθεί με την Πρόεδρο της Βουλής και να συζητήσουμε και οι αρμόδιες αρχές και οι, εποπτε, οι επόπτες, καθώς και τα ενδιαφερόμενα mm-hmm. μέρη, αυτόν το ζήτημα. Mm-hmm. Νομίζω ότι στη βάση και της αρχής της διαφάνειας mm-hmm. θα ήταν το πιο σωστό. Ναι. Τώρα, να πάμε να δούμε... Άρα έχουμε την υποχρέωση των εταιριών να καταχωρήσουν τους πραγματικούς δικαιούχους, εξεκίνησε αυτή η διαδικασία και... Βγήκε προχτές στο δικαστήριο και τι είπε. Το δικαστήριο στις 22 του Νιόβρη το πρωί ανέφερε ότι βασικά αυτή η πρόνοια περί πρόσβαση εις το πρόσβασης από το κοινό εις το μητρό πραγματικό δικαιούχων εκάστου κράτους μέλους με βάση τη σχετική πρόνοια της πέμπτης οδηγίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι νομικά ανίσχυρη, δηλαδή με άλλα λόγια άκυρη και χωρίς οποιαδήποτε νομικές επιπτώσεις. Και αυτό να φορούσε δύο συνεκδικαστήσες υποθέσεις μεταξύ του WM, έτσι τον ονόμασαν αυτόν το φυσικό μπροσβόν των άτομων, κατά του Luxembourg Business Register, δηλαδή του αντίστοιχου μικρότρου στο Λουξεμβούργο, και της εταιρείας Sovim SA, πάλι κατά του ίδιου μικρό που αφορούσε την άρνηση του Μητρώου να εμποδίσει την πρόσβαση του ευρύτερου κοινού στις πληροφορίες που αφορούσαν την ιδιότητα του WM ως πραγματικού δικαιούχου αστικής εταιρείας ακινήτων, λέει εδώ, να κρατήσουμε και αυτό με τα ακινήτα, 
και αφετέρου των πραγματικών δικαιούχων τη Σοβίνη, ήταν και ο UBO τη Σοβίνη. Οπότε, βασικά το δικαστήριο έκρινε ότι όχι μόνο πρακτικά η σχετική διάταξη του νόμου του Λουξεμβούργου ήταν ακυρή, αλλά και γενικότερα η σχετική διάταξη τη Ευρωπαϊκή Οδηγία ήταν ακυρή. Άρα, εκεί άρχισε πρώτα το Λουξεμβούργο, βέβαια, μετά η Ολλανδία, μετά η Αυστρία και μετά η Μάλτα και μετά η Κύπρο να εκδίδουν ανακοινώσεις ότι έχουν σταματήσει την πρόσβαση του ευρύτερου κοινού mm-hmm. ή στα αντίστοιχα μητρώα πραγματικών δικαιούχων εκάστου mm-hmm. κράτου. Mm-hmm. Με επίσης ανακοινώσεις. Να, να πούμε εδώ στους φίλους ότι στην σελίδα του Legal Matters, βάζω εδώ το, το link, είναι legalmatters.online κάθετος παντελής της Έμπερκ 2022. Ε, ο Παντελής έχει συγκεντρώσει όλα τα στοιχεία και παραπομπές τις οποίες, ε, για τις οποίες θα κάνει αναφορά και κάνουμε αναφορά. Μου τις έχει στείλει και τις έχω α, συγκεντρώσει σε ένα word file το οποίο μπορεί να το κατεβάσει οποιοδήποτε και σε αυτόν είναι οι συνδέσμοι στις ανακοινώσεις, στις αποφάσεις, γνωματεύσεις και ούτω καθεξής. Αυτό είναι πάρα πολύ χρήσιμο σε οποιονδήποτε δικηγόρο λογιστή ασχολείται με το ζήτημα, διότι είναι όλα ε, μαζεμένα τα στοιχεία και η απόφαση στα ελληνικά, στα αγγλικά, ε, μαζί με κάποιες σημειώσεις του Παντελή, για παράδειγμα, ειδική αναφορά σε ιδιολογικές σκέψεις του δικαστηρίου, σε παραγράφους και άλλες παραπομπές. Οπότε, οι φίλοι είναι Legal Mastery Online Παντελής, Παύλα, Δεσέμπερ 2022, το document και επειδή μου έχει στείλει κάποια άλλα πράγματα επιπρόσθετα ο Παντελής, θα το επικαιροποιήσω στη συνέχεια, οπότε μπορεί κάποιος να το, να το δει. Συνεπώς, ευγήκε αυτή η απόφαση και κάποιες χώρες αντιδράσαν με το να διακόψουν την πρόσβαση στο Μητρό. Τι γίνεται, ποιο είναι το επόμενο βήμα, τούτο σημαίνει ότι ακυρώνεται τον το Μητρό Παντελή ή είναι μόνο το θέμα της προσβασιμότητας που συζητούμε. Ακριβώς. Είναι η προσβασιμότητα στο ευρύτερο κοινό, θα εξηγήσουμε αυτό, η οποία mm-hmm. εκρίθηκε ως έκνομη και νομικά κύριε και σταματησέ, ως, ε, ως προσκρουόμενη στα άθρα 7 και 8 του χάρτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είναι πρωτογενές δικαιών, mm-hmm. ε, σε ίδια νομική ισχύ με τις συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το άθρο 7 αφορά την προστασία της ιδιωτικής ζωής, και το άρθρο 8 αφορά τη διασφάλιση της προστασίας συγγνώμη, των προσωπικών δεδομένων. Mm-hmm. Επομένως, ε, να, να πούμε ότι δεν ζήτησαν εδώ οι αιτητές να κυρωθεί το, η ύπαρξη του Μητρό. Mm-hmm. Γιατί λέει και Transparency International, όπως να έρθουν μετά, ε, ευτυχώς διασώθηκε το Μητρό ύπαρξη. Μα δεν ζήτησε mm-hmm. κάποιον να κυρωθεί. Mm-hmm. Το, δικαστήριο το πρόβλημα μας είναι με την καταχω... ότι να, να καταχωρήσουμε τα στοιχεία ή δεν θέλουμε. Όχι, ακρι... ακριβώς, διότι από εδώ αρχίζει και μια άλλη διάσταση που νομίζω είναι λαθασμένη. Mm-hmm. Οι αιτητές, το φυσικό πρόσωπο και η εταιρεία του οποίου ήταν ο πραγματικός δικαιούχος το φυσικό πρόσωπο, ζήτησαν mm-hmm. απλά να εμποδιστεί πρόσβαση του ευρύτερου κοινού στι πληροφορίε. Mm-hmm. Αυτό είναι σύγχρονο. Δεν είπαν κύριοι, δεν βάζουμε τα στοιχεία, δεν τα καταχωρούμε στο Μητρό. Mm-hmm. Προκύπτει ξεκάθαρα και από την απόφαση και το τι ζητήθηκε. Και δεν ζητήθηκε να μπορεί το δικαστήριο να εμποδίσει τη λειτουργία του Μητρώου ω προ την προσβασιμότητα από τι αρχέ 
και από την αρμόδια αρχή για καταπολέμηση του ξεπλήματο. Άρα ε, αυτό παντελή νομίζω έκαμε και πιο εύκολο το έργο του δικαστηρίου δηλαδή ε, εξέτασε μόνο ένα κομμάτι δεν μπήκε να εξετάσει διότι και το θέμα της καταχωρήσης το στοιχείο θα μπορούσε να γίνει προσφυγή ναι. διότι και αν έχει συζητήσει με θέματα ναι. ε, Άρα ήταν πιο εύκολο δηλαδή ήταν έξυπνη κίνηση εκ πλευράς των αιτητών να επιτεθούν μόνο στο ζήτημα τη προσβασιμότητα. Ήταν αλλά έβαλαν και υπόβαθρο Δηλαδή, όταν θα δούμε τώρα και τα επιχειρήματα και το τι έκανα, έβαλαν το υπόβαθρο άμεσα για το επόμενο βήμα, το step number two, το οποίο φαίνεται ότι σε μεταγενέστερη διαδικασία, να έρθουμε και ξανά σε τούτο, μπορεί να να κρυθεί το ζήτημα τη νομιμότητα του Μητρώου. Πριν να δούμε την απόφαση, είναι λίγο πιο λεπτομερό. Να μας εξηγήσεις όταν λέμε προδικαστική παραπομπή, τι εννοούμε στο ΔΕ. Μάλιστα. Ε, ετέθηκε αυτό το ζήτημα ενώπιον να το θέσουμε σε αυτήν την υπόθεση. Για ναι, να σε αυτήν το... την υπόθεση, για oh, να καταλαβαίνουν και οι φίλοι. Ε, πήγαν ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου του Λουξεμβούργου, οι αιτητές, η WM και ίσο VMSA η εταιρεία, και ζήτησαν με τα σχετικά δικονομικά μέσα του Δουκάτου του Λουξεμβούργου από το Εθνικό του Δικαστήριο των Αρμόδιων, το Πρωτόδικο, να κρίνει κατά πόσον είναι νόμιμη ή όχι και να παρεμποδίσει, αν είναι δύνατο, την πρόσβαση στα σχετικά στοιχεία τη εταιρεία και αυτού του προσώπου, έτσι, όχι γενικά. Άρα, ένα ατομικό το δικαίωμα, να το πούμε, η επίκληση. Ναι, ακριβώ. Ούτε είχαμε το αντίστοιχο. Μία representative action ή οτιδήποτε. Λοιπόν, εκεί έτεθηκε ένα καινοφανέ για το Λουξεμβούργο ζήτημα. Δηλαδή, οι αιτητέ είναι προφανέ ότι είπαν ότι αυτέ οι διατάξει τη οδηγία και κατ' επέκταση του Εθνικού Νόμου του Λουξεμβούργου ήταν έκνομε διότι προσέκρουαν σε διατάξει του πρωτογενού δικαίου τη Ευρωπαϊκή Ένωση περιλαμβανομένου άρθρου 7 και 8 του χάρτη που είπαν. Άρα, ετίθετο ζήτημα ερμηνεία του πρωτογενού δικαίου τη Ευρωπαϊκή Ένωση περί και δεύτερον ζήτημα ακύρωση τη ανάλογη δευτερογενού νομοθεσία που αφορούσε η υπόθεση, η οποία ήταν το σχετικό άρθρο τη πέμπτη οδηγία τη Ευρωπαϊκή Ένωση για την καταβολή τη εξελίξη του παράγοντο χρήματο. Ένα εθνικό δικαστήριο, βέβαια, δεν μπορεί να ακυρώσει την νομική ισχύ. Ευρωπαϊκή οδηγία ή άλλου νομοθετήματο. Αυτό δίναν το πράξη μόνο το αρμόδιο δικαστήριο στο Λουξεμβούργο mm-hmm. τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Επομένω, έπρεπε εδώ για να δοθεί ανάλογη θεραπεία και να υπάρξει πρόσβαση πραγματική στη δικαιοσύνη να mm-hmm. αποσταλεί προδικαστικό ερώτημα, δηλαδή ερώτημα το οποίο θα πάει η απάντηση από το ΔΕΕ πίσω στο Εθνικό Δικαστηριό mm-hmm. και με βάση αυτήν την απάντηση θα κρυθεί και το αποτέλεσμα της συγκεκριμένης υπόθεσης. αγωγής προσφυγής στο Εθνικό Δικαστηριο. Της συγκεκριμένης mm-hmm. υπόθεσης. Ε, και ήθιστε να διακόπτετε, να αναστέλλετε η διαδικασία μάλλον σε εθνικό επίπεδο από την ημερομηνία που αποστέλλετε το ερώτημα εις το ΔΕ. Συνήθως αυτό γίνεται και εξυφώνου μεταξύ των δύο πλευρών, δηλαδή του κράτους και μάλιστα και πάει γραπτό το ερώτημα πάνω στο ΔΕ. 
όσο με περισσότερη σαφήνεια γίνεται mm-hmm. και επικαλούν οι συγκεκριμένες πρόνοιες του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης που κατησχυρισμών καταστρατηγούνται και συγκεκριμένες πρόνοιες βεβαίως της υποαναφοράν δευτερογενούς νομοθεσίας εναντίον της οποίας εικάζεται ότι υφίσταται αυτή η έκνομη κατάσταση. Επομένως αυτό έγινε και εδώ. Πολύ έξυπνα οι συνάδελφοι πρέπει να πω εχειρίστηκαν όντω. Έβαλαν και το υπόβαθρο για το ΣΤΕΠ 2 για να ισχυριστούν και αργότερα και άλλοι διάδικοι περί πιθανής παρανομίας και ύπαρξης του Μητρώου. Και έθεσα για άλλους λόγους βέβαια και να έρθουμε πάλι εδώ τι τις κάνουν τις πληροφορίες εθνικές αρχές, τι υπενοείν τι πιες και για να φάνε και ότι μπορεί να χρησιμοποιηθούν για φορολογικούς σκοπούς και να έρθουν μετάβανο σε τούτο το σημείο. Άρα έχουν και οποιοδήποτε θα βάλουν αυτόν τον ισχυρισμό και το σχετικό οπίνον τη γνώμη του European Data Protection Supervisor του 2017. Που θα δούμε Άρα αυτή η διαδικασία που ακολουθήθηκε, τώρα βέβαια θα αναμένουμε τι θα γίνει στο επίπεδο του Λουξεμβουργού, που σίγουρα είναι δεσμευμένο το δικαστήριο ήδη τώρα που σταμάτησε και η πρόσβαση, να ακολουθήσει τη σχετική απόφαση του ΔΕ. Ε, πολύ mm-hmm. πιθανόν βέβαια να δοθούν και αποζημιώσει και θα είναι mm-hmm. ενδιαφέρον να δούμε πόσε και για ποιου λόγου. Να, να, να δούμε λίγο την απόφαση με παντελή μου του, του ΔΕ. Ε, Έχει υποδείξει εσύ κάποιε παραγράφου. Ναι. Ε, παραγράφοι 36-44-60-62 και 92. Ε, λέει εδώ. Από τη βάση από την παραγράφων 39, ότι λέει το δικαστήριο ότι προκύπτει από την νομολογία ότι η διάθεση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτου συνιστά επέμβαση στα θεμελιώδη δικαιώματα που κατοχυρώνει στα άρθρα 7 και 8, ανεξαρτήτω τη μεταγενέστερη χρήση των πληροφοριών που γνωστοποιούνται. Συναφώ, ελάχιστη σημασία έχει αν οι σχετικέ με την ιδιωτική ζωή γνωστοποιούμενε πληροφορίε είναι ή όχι ευαίσθητου χαρακτήρα ή αν οι ενδιαφερόμενοι υπέστησαν ή όχι τυχόν δυσμενεί συνέπειε λόγω τη επέμβαση αυτή. Αυτή η αρχή βασική την οποία επαναλαμβάνει το το δικαστήριο σε πάρα πολλέ περιπτώσει, δεν είναι. Ναι, και ετέθηκε σε αρκετέ υποθέσει μέσα στο 2022 με ιδιαίτερα έντονο τρόπο. Δηλαδή, τι μα λέει εδώ το δικαστήριο, Κύριε, ευγάλετε τα έξοδα στοιχεία. Το τι είναι να γίνουν μετά τα στοιχεία για σκοπού ανάδειξη του κατά πόσο υφίσταται παρανομία ή όχι, καταστρατηγείται ο χάρτη στα 7 ή 8 ή όχι. Είναι αδιάφορο το τι θα τα κάνουν, αν θα τα πιάσει κάποιο, εάν θα υποστεί κάποιο ζημιά από αυτά, εάν αυτά είναι ευαίσθητου χαρακτήρα ή όχι. Αυτό είναι ένα ζήτημα που σίγουρα θα απασχολήσει το δικαστήριο σε θέμα αποζημιώσεων, αλλά όχι για διάγνωση τη παρανομία. Και και αυτό πρέπει να το δούμε και σε συνάρτηση με, το, με την αιτιολογική σκέψη την παράγραφο 41, Χριστόφωνη. Και τη 42, νομίζω. Και τη 42. Ακριβώ. Την ερχόμαστε εδώ. Πολλοί έλεγα, μα τώρα να βάλουμε κάποια στοιχεία πάνω που αφορούνται σε επιχειρήσει. Mm-hmm. Τώρα, τι θέλετε να λέτε αυτά, είσαστε να κρέει. Για όνομα του Θεού, είναι επιχειρηματικά ζητήματα, είναι κάποιο ιδιότητα. Ναι. Ε, το δικαστήριο αποφάσισε ένα αντίθετο. Βέβαια, υπήρχε από την εποχή τη Digital Rights Ireland από 14 αυτή η θέση. 
Λοιπόν, στι 41 και 42 παραγράφου τη απόφαση, σοβίν το δικαστήριο είπε ότι αυτή η δημόσια πρόσβαση ενδέχεται να καταστήσει δυνατή τη διαμόρφωση ενό προφίλ σχετικού με ορισμένα προσωπικά δεδομένα ταυτοποίηση μεγαλύτερη ή μικρότερη έκταση αναλόγω των ρυθμίσεων του εθνικού δικαίου με την οικονομική κατάσταση του ενδιαφερομένου καθώ και με του συγκεκριμένου οικονομικού τομεί, χώρε και επιχειρήσει όπου αυτός έχει επενδύσει. Και αυτός, επαναλαμβάνομαι, είναι ιδιώτης, είναι υποκείμενος δεδομένου. Δεν είναι ρομπότ. Δεν είναι κάτι οτιδήποτε άλλο από φυσικό άτομο. Επομένως, εδώ τι έχουμε, δηλαδή έρχεται να μας πει, δηλαδή, εάν κάποιος έπαιρνε αυτά τα στοιχεία, και τα καταχωρούσε στα πλαίσια μιας αστικής αγωγής, λέω. Ή κάποιο συνάδελφο είχε την λαμπρίν εντό εγωγικών ιδέα να καταχωρήσει και καμιά καταγγελία σε δημόσια αρχή. Να την βάλει και εκείνη πάνω στην εγωγή μετά για παράβαση του χαρτί για τον GDPR. Ή παραδείγματο χάρη, εάν ένα τραπεζικό οργανισμό κάνει τον ωραίο το προφίλ για να αποφασίσει εάν ήταν εναντίον του risk policy τη τράπεζα και να διώξει τον πελάτη, νομίζω. Αρκετοί συναδελφοί θα το συμμερίζονται αυτό. Καταλαβαίνουμε ότι τώρα ανοίγεται διάπλατα η νομική οδό διεκδίκηση των νομίμων δικαιωμάτων του. Όχι συμφέροντων, των νομίμων δικαιωμάτων. Και λέει και τι 42 πολύ σωστά όπω είπε, η παραγράφο, επιπρόσθετα εγγενέ στοιχείων τη διάθεση των λόγων πληροφοριών στο ευρύτερο κοινό είναι ότι έχει πρόσβαση σε αυτέ. Ακούστε, δυνητικά απεριόριστος αριθμός προσώπων. Εντάξει, ανά το παγκόσμιο ήταν μόνο Ευρωπαίοι. Όποιοςδήποτε στελενέτηση με 3,5 ευρώ. Διούσε σε κάποιον αντιπρόσωπο στην Κύπρο τα 3,5 ευρώ έπαιρνε στο ταμείο του εφόρου υπόβαλλε. Ήταν ανέλεκτον εντελώς. Εντελώς. Μόνο τα στοιχεία, το email σου ποια εταιρεία ανέφερε με τον αριθμό τα 3,5 ευρώ μια χαρά έρχεται στο email σου. Οπότε λέει μια τέτοια επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ενδέχεται να καταστήσει επίση δυνατή την ελεύθερη πρόσβαση σε αυτέ τι πληροφορίε προσώπων τα οποία για λόγου άσχετου με το σκοπό που επιδιώκει το μέτρο επιχειρούν να ενημερωθούν ιδίω για την περιουσιακή και οικονομική κατάσταση ενό πραγματικού δικαιούχου. Εδώ επέναμε να καταπολεμήσουμε την ορξέπλημα παράγου χρήματο για να παρεμποδίσουμε και να καταπολεμήσουμε την τρομοκρατία και έπιανε ο γείτονα. Να μπορούμε να κάνουμε σήμερα το απόγευμα. Πάμε να κουτσομπολέψουμε λίγο το γείτονα, να πάμε να πιάμε λίγα στοιχεία. Πάμε 3,5 ευρώ ενισχύω να πιάνει η εταιρεία του Τιβάκο σε εσύ ο γείτονα. Να πιάμε τα αποτελέσματα να το βαστώ στο sharing. Βαστώ στο sharing, να πω το χαρτί. Ή να στέλνω ανώνυμε καταγγελίε ποτά από εκεί με βάση τα σχετικά δεδομένα. Ή να, η τράπεζα να αρκέψει να μπλοκαρίσκει λογαριασμούς, να σταματά λογαριασμούς ή να του καταχωρούν αγωγές ή καταγγελίες σε αρχές κτλ. Mm-hmm, Μα mm-hmm. η οδηγία αν είχε ποτέ αυτόν τον σκόπο. Mm-hmm, mm-hmm. Η οδηγία είχε σκοπό να παρεμποδίσει το ξέπλυμα παράνομου χρήμας και να πολεμήσει την τρομοκρατία. Mm-hmm. Και το άλλο mm-hmm. που είπε το δικαστήριο είναι mm-hmm. μπορούσαν mm-hmm. να αποθηκευτούν στις 43 mm-hmm. παραγραφή, και να διαδοθούν σε περίπτωση τέτοια διαδοχικής επεξεργασίας στα δεδομένα που εκαθίστατο ακόμη δυσκολότερον, αν όχι ανέφικτο, για τα υποκείμενα των δεδομένων να αμυνθούν αποτελεσματικά κατά των καταχρήσεων. Το υποκείμενο των δεδομένων, το άτομο που ήταν ο Ιουβιό, mm-hmm. ο πραγματικός δικαιούχος, mm-hmm. 
ποτέ δεν θα εμάθαινε και ποτέ δεν εμάθαινε ότι κάποιος εζήτησε τα δεδομένα του. Ούτε ποιος, ούτε πότε, ούτε πότε τα έδωσε τα δεδομένα ο, το σχετικό, τα, τα σχετικό, ο έφορος. Πότε. Πότε. Και το, το, το δένει πιο κάτω το δικαστήριο πάνω στην ε, αρχή τη αναλογικότητα. Έτσι, βασικά. Στο τέλο τη ημέρα αυτό λέει. Βέβαια, ήταν δυσανάλογο mm. το μέτρο. Διότι πρώτα απ' όλα δεν ήταν σχεδιασμένο, δεν ήταν το πλέον κατάλληλο για να αντιμετωπίσει mm-hmm. την παρεμπόδιση να, τη, του ξεπλέον παράγου χρήματο και την καταβολή τη τρομοκρατία. Αυτό είναι ο σκοπό. Και σίγουρα δεν ήταν αναλογικό επειδή είναι υπέρ του δέοντο. Mm-hmm. Προσπαθούσε να βάλουμε τη φράση στα αγγλικά να χτυπήσει έναν καρύδι με ένα σφυρί mm-hmm. για να το σπάσει και βασικά ε, ετέθηκε και ξανά το ζήτημα για τη διαφάνεια. Διότι αυτό είναι το αντεπιχείρημα. Μα κύριε, το λέει και Transparency International που πολύ σωστά μπαίνει στο διάλογο. Αυτό είναι πρέπει όλοι να, να μπαίνουν στο διάλογο και να το συζητούμε. Και είπε mm-hmm. και το Transparency International αυτό ο μη κυβερνητικό οργανισμό και στείλαμε και το link και επίσης τα σχετικά γράμματα, ότι είναι μια πολύ μαύρη μέρα, δύσκολη μέρα για την τήρηση της αρχής της διαφάνειας, μάλιστα. Το θέμα της αρχής της διαφάνειας ετέθηκε στις παραγράφους 60-62 και αποφασίστηκε οριστικά και αμετάκλητα από το δικαστήριο. Άρα δεν είναι ότι δεν συζητήθηκε. Στην παραγράφο 60 μας είπε το δικαστήριο παραγράφο 60 ότι το Συμβούλιο τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Αναφέρθηκε στην αρχή τη διαφάνεια που απορρέει από τα άθρα 1 και 10 τη συνθήκη τη Ευρωπαϊκή Ένωση ΣΕ, καθώ και από το άθρο 15 τη συνθήκη για λειτουργία τη Ευρωπαϊκή Ένωση τη ΣΕ. Και επισήμανε ότι η εν λόγω αρχή εξασφαλίζει μεγαλύτερη συμμετοχή των πολιτών στη διαδικασία λήψη αποφάσεων και παράλληλα εγγυάται μεγαλύτερη νομιμότητα, αποτελεσματικότητα και υπευθυνότητα τη διοίκηση έναντι του πολίτη σε ένα δημοκρατικό σύστημα. Ε, για αυτού του λόγου που ζητούμε και από τη Βουλή να συζητήσει η Ρίστερ. Mm-hmm. Λοιπόν, και εδώ έχουμε το εξή. Ποτέ δεν έχει αναφερθεί για ποιο λόγο είναι legitimate interest το ζήτημα τη διαφάνεια. Ούτε αναφέρθηκε και μέσα στην οδηγία ότι είναι legitimate interest και για ποιο λόγο. Και αυτό το ανέδειξε και στην πρόταση. Και ο NDPS μετά που θα δούμε πρόταση για υπέρτινο οδηγία στο 17. Mm-hmm. Και λέει το δικαστήριο στην 61 και 62 και αποφαίνεται. Λέει, ωραία, η Ευρωπαϊκή Ένωση έθεσε μου το επιχείρημα. Ευχαριστώ. Mm-hmm. Και απαντώ. Λέει το δικαστήριο. Πλην όμω, λέει, μονολότηση να φώσει εν λόγω αρχή για τη διαφάνεια συγκεκριμενοποιείται πρωτίστω με απαιτήσει θεσμική και διαδικαστική διαφάνεια που αφορούν τη δραστηριότητα δημόσια. Φύση περιλαμβανωμένη και τη χρήση δημόσιων πόρων, που ελέγχει και ο Γενικό Ελεκτή στην Κύπρο, δεν υφίσταται σε αυτήν την περίπτωση τη οδηγία τέτοιο σύνδεσμο με του δημόσιου φορεί όταν το επίμαχο μέτρο αποσκοπεί στο να καταστήσει προσβάσιμα στο ευρύτερο κοινό τα δεδομένα σχετικά με ταυτόχρονα ιδιωτών πραγματικών δικαιούχων, καθώ και το είδο και τη έκταση των δικαιωμάτων που αυτοί κατέχουν σε εταιρικέ ή άλλε νομικέ οντότητε, παραδείγματο χάρη να πούμε εμπιστεύματα. Με άλλα λόγια, τι σημαίνει αυτό. Δεν είναι detectives ο κόσμο. Δεν είναι αρχέ όπω η ΜΟΚΑ ή ο φόρο φορολογία που ενάρτουμε πάλι στο ζήτημα τη φορολογία. Δεν είναι ποινικοί ανακριτέ. Δεν είναι στελέχη τη αστυνομική δύναμη Κύπρου. Δυναμεί ούτε του περί αστυνομία νόμου, ούτε δυναμεί άλλου νόμου ω περί ποινική δικονομία. 
και δεν μπορεί να του καταστήσει ένα νόμο τέτοιο. Και λέει ότι το δικαστήριο, στο παράγραφο 62, άρα συνεπώ η αρχή τη διαφάνεια, όπω θα μπορεί από τα πιο πάνω άρθρα, δεν μπορεί να θεωρηθεί, ακούστε αυτό, αυτή κάθε αυτή, περσέ, ω σκοπό γενικού συμφέροντο, ικανώντα να δικαιολογήσει την επέμβαση στα δικαιώματα που κατοχυρώνουν κάτω από τα άρθρα 7 και 8 του χάρτη, η οποία απορρέει από την πρόσβαση του ευρύτερου κοινού στι πληροφορίε σχετικά με πραγματικού δικαιού. Άρα, το δικαστήριο είδε το επιχείρημα εξαντλητικά για την αρχή τη διαφάνεια. Και είπε, δεν είναι επειδή υπάρχει και όντω και καλά υπάρχει αυτή η αρχή. Στην ουσία, Μπαντελή λέει ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα υπερέχουν τη αρχή τη διαφάνεια στη συγκεκριμένη περίπτωση. Του υπερέχουν γιατί Γιατί η αρχή τη διαφάνεια στη συγκεκριμένη περίπτωση και για το σκοπό για τον οποίο έχει επικαλεστεί. Και χωρί να οριστεί και για κάποιο λόγο συγκεκριμένο legitimate interest, και διότι δεν είναι ούτε πρέπουσα κατάλληλη, ιδέουσα κατάλληλη, ούτε αναλογική, δεν μπορεί η αρχή τη διαφάνεια να τεθεί υπεράνω Υπεράνω, των δικαιωμάτων του ανθρώπου δυνάμει των άρθρων 7 και 8 του χάρτη. Και προσέξτε, εδώ το δικαστήριο δεν έχει πάει να ρίξει την οδηγία. Επαναλαμβάνουμε ω προ τη δημόσια πρόσβαση. Αλλά θέτει εδώ ένα πραγματικό ζήτημα που πηγαίνει στον πυρήνα. Στον πυρήνα του ζητήματο του κατά πόσο είναι ένομη η ύπαρξη και ακόμα και του ίδιου του Μητρώου ω προ την πρόσβαση και τι ηθίκε πρόσβαση. Με με το ζήτημα τη αναλογικότητα, αναφέρω. Ναι, ένα λεπτό. Η νομιμότητα τη ύπαρξη του Μητρώου ξεκαθαρίζει το δικαστήριο εδώ ότι είναι οκ. Η αφήνει σκιέση. Αυτό αναφέρει υπό τη σύσταση που υπήρχε το Μητρό στο Λουξεμβούργο. Ναι. Δεν ήβρε κάτι στο οποίο να το οδηγήσει σε άλλο νεύρημα. Αλλά πάντοτε βλέπουμε το ζήτημα τη αναλογικότητα πάνω στη συγκεκριμένη σύσταση και της οδηγίας και της εθνικής διατάξεως. Όμως το δικαστήριο θέτει, και θα το δούμε και σε άλλες περιπτώσεις το σε λίγο, το ζήτημα της αναλογικότητας και ως προς γενικότερα τις αρχές δικαίου, δηλαδή της πρωτογενής, το οποίο μπορεί να επικαλεστούν και αργότερα. Επομένως θεωρώ ότι έχει μπει το υπόβαθρο για μεταγενέστερες ενέργειες και Για αυτό... μεταγενέστερες ενέργειες πάντε λοιπόν να προσβάλλουν την καθαυτήν ύπαρξή του Μητρώου ή πάλι έτσι περιφερειακά κάποιο έχει πρόσβαση Ως. πότε δίνοντας στοιχεία κλπ Για πρόσβαση στο, ε, ε, και, για το, και για το ζήτημα την νομιμότητα της ύπαρξης του ίδιου του Μητρώου mm-hmm. γιατί το δικαστήριο γι' αυτόν υποτιβάζει το υπόβαθρο στη βάση των αρχών του χάρτη mm-hmm. αναφέρεται συνεχώς μέσα στην απόφαση στην ε, υπόθεση C184 του 20, mm-hmm. που βγήκε η απόφαση πρώτη του Αυγούστου. Τι είναι αυτή η υπόθεση. Λοιπόν, σε αυτήν την υπόθεση πήγαν στο δικαστήριο για να δουν κατά πόσο οι σχετικές πρόνοιες μιας ευρωπαϊκής οδηγίας ε, 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 συγνώμη, ευρωπα, ε, οι σχετικές πρόνοιες της ευρωπαϊκής οδηγίας της προηγούμενης πριν από τον GDP της 95 του 46 αναφέρουν μαζί με το άρθρο 6.1 και 6.3 του GDPR και στη βάση των άρθρων 7 και 8 του χάρτη του θεμελιώδη δικαιωμάτων ότι 
δεν μπορεί να εφίσταται εθνική νομοθεσία που να αναφέρει το καθήκον για την υποβολή και την παρουσίαση στο διαδίκτυο των οικονομικών συμφερόντων που έχει ο επικεφαλής μίας οργάνωσης, εταιρείας το καθεξής, που λαμβάνει δημόσιο χρήμα και πρέπει να οφείλει να θέσει τα στοιχεία εκείνου, τη συζύγου του, του οικείου του και οποιοδήποτε άλλο στενό συγγενών του σε περίπτωση που υφίστανται σύγκρουση συμφερόντων ή σε σχέση με οποιαδήποτε συναλλαγή κατά τη διάρκεια των τελευταίων 12 μηνών όπου η αξία επεκτείνεται πέραν των 3.000 ευρώ. Εδώ επιέναμε δηλαδή και στην κατάρτιση ενό με άλλα λόγια μικρό. Και εδώ, Χριστόφορε, τι έχουμε. Έχουμε ε, το γεγονό ότι εδίδεται το δημόσιο χρήμα σε αυτού. Με άλλα λόγια, για να έρθουμε πίσω στη θεωρία του δικαστηρίου, την νομική, υπήρχε mm-hmm. ο σύνδεσμο, ο δεσμό με τη δημόσια σφαίρα. Mm-hmm. Και ακόμη και σε αυτήν την περίπτωση που υπήρχε αυτή η ιδιαίτερη σχέση με το δημόσιο. Και πάλι έκρινε το δικαστήριο ότι είναι έκνομο. Και έκρινε ότι είναι έκνομο και υπό το προηγούμενο καθεστώ του GDPR τη οδηγία 9546ΕΚ. Λοιπόν. Αλλά πρέπει να το τονίσουμε αυτό. Όσον αφορά το Λουξεμβούργο, δεν και ερώτηση σου. Ναι, μεν δημιουργήθηκε υπό τι προποθέσει που αναφέρθηκε από το όσον αφορά την πεπτυνοδηγία. Αλλά ο τρόπος που εφαρμόστηκε αυτό ήταν μη αποδεκτός, επειδή όντως εξυπηρετούσε τους λάθος λόγους ως προς τη δημόσια πρόσβαση. Άρα θεωρώ ότι και με βάση και την απόφαση αυτή που αναφέρθηκε Αρκετέ φορέ, η ΣΥΕ 184 του 20, που είναι και εκείνη η πρόσβαση, 1η Αυγούστου του 2022, έχουν μπει τα θεμέλια για έναν άλλον επιχείρημα ω προ την ύπαρξη ή όχι τη νομιμότητα του Μητρώου. Και επί αυτού, βέβαια, είχε αναφερθεί και εκτεταμένα, όπω είπαμε, και ο ΙΝΤΠΕΣ στη σχετική του τοποθέτηση στο κίνημα του 2017. Λοιπόν, ε, να δούμε σε αυτό το σημείο κάποιε ερωτήσει. Ο Μιχαλή ο Μιχαήλ ρωτά οι εταιρείε παροχή διοικητικών υπηρεσιών που θεωρούνται υποχρεωτότητε βάσει του νόμου κλπ. Δικαιούνται πρόσβαση στη στοιχεία του Μητρώου προκειμένου να τα αποκαλύψουν. Π.χ. ενώπιον δικαστηρίου σε αντιστοιχή υπόθεση για παρανομία άλλων παρόχων. Η αποκρίση το, το εξεκαθαρίζει αυτόν το πιο δικαιούται πλέον η ανακοίνωση του τμήματο εφόρου εταιρεών. Ημερομηνία 28 Νοεμβρίου του 2022, στηλάμε το σύνδεσμο. Καταρχά, Χριστόφωνα, να πούμε ότι η εφόρο έδρασε άμεσα. Ανέφερε ότι το Μητρόν σταμάτησε να είναι δημοσίω προσβάσιμο στα μέλη του κοινού στο ευρύ κοινό από τι 23 Νοεμβρίου. Και αυτό θα πρέπει να το σημειώσουμε και να ευχαριστήσουμε. Και περαιτέρω, η εφόρο, αφού γκραζόμενη και τη διεθνή παρουσία ανεπενδυτό στην Κύπρο, προέβη πολύ σωστά και σε παράθεση της αγγλικής μετάφρασης της, mm-hmm. ε, της ανακοινωσής και είναι κάτι θεμητό που θα έπρεπε να το δουν και άλλοι δημόσιοι mm-hmm. χωρίς. Τώρα, ανέφερε περαιτέρω η εφόρος ότι η σχετική πληροφόρηση προς τις αρμόδιες και οπτικές αρχές και τη ΜΟΚΑΣ βάζω το στο σχετικό σημείο που λέει ο, ο φίλος ότι θα πρέπει να αποδειχθούν κάποιες παρανομίες θα συνεχίσει να παρέχεται με την ισχύουσα διαδικασία. Δηλαδή, χωρίς να μαθαίνει ο πραγματικός δικαιούχος η εταιρεία, θα έχουν πρόσβαση. 
Λέει όμω ότι η σχετική πληροφόρηση θα δίδεται και σε κάθε υπόχρεη νοντότητα. Δηλαδή η εταιρεία, η ίδια η εταιρεία που έβαλε τα στοιχεία, θα μπορεί να υποβάλει η επεύθυνη δήλωση για να τη δώσουν επιβεβαίωση ότι τα στοιχεία των πραγματικών δικαιούχων ζητούνται στα πλαίσια τη λήψη των μέτρων δέουσα επιμέλεια. Για τον due diligence ενό provider, ενό δικηγόρου, ενό λογιστή, δικαιούσε πρόσβαση. Είναι είναι όμω εδώ μόνο η ίδια υποχρέη οντότητα. Η εταιρεία ή ο συνεταιρισμό. Παντελή, να σε ρωτήσω κάτι, αν ξέρει ο εύφορο εταιρεών τηρεί στοιχεία ω προ του αιτητέ που υποβάλλουν έτοιμα για να έχουν πρόσβαση σε στοιχεία μια εταιρεία. Υπάρχει δηλαδή ένα μητρό αιτητών. Αυτό δεν το γνωρίζω. Ε, ε, δεν το γνωρίζω. Λογικά πρέπει να υπάρχει record keeping. Ε, λογικά, για... λογικά επειδή υποβάλλονται ε, έγραφε αιτήσει, έντυπε mm-hmm. και πληρώνουν και το καταβάλλουν το σχετικό τέλο, θα mm-hmm. πρέπει να υπάρχουν και οι αποδείξει πληρωμή mm-hmm. των 3,5 ευρώ, αλλά και τα σχετικά στοιχεία που είπαμε ξανά. Τα στοιχεία ήταν το στοιχεία του αιτητή, ε, το email του, το όνομα τη εταιρεία για το οποίο ζητούνταν τα στοιχεία και ο αριθμό εγγραφή εκείνη τη εταιρεία. Δεν απαιτούμε κάποια άλλη στοιχεία. Εδώ επίση ο Χάρη ρωτά, ρώτησε στον Παντελήν κατά πόσο θα επεκταθεί η απαγόρευση και στην έκδοση πιστοποιητικών μετόχων. Όχι. Δεν επηρεάζει. Όχι. Όχι. Εδώ ο Παντελή μου η Λίτσα λέει: Οφείλουμε πολλά στον αγαπητό συνάδελφο Παντελή, είναι τέρα γνώσεων. Ευχαριστώ πολύ την αγαπητή Ποια είναι η Λίτσα. Η Λίτσα είναι μια ευπαίδευτη συνάδελφος κλάρνακας και λευκοσίας η οποία έχει ασχοληθεί σε μεγάλο βαθός το δίκαιο των εταιριών. Εντάξει, θα αποποιηθώ όσο να αναφέρει. Θα προσπαθήσουμε και ως γραφείο και ως σύμπα πάντοτε να ενημερώνουμε τους συνάδελφους και το κοινό για ό,τι μπορούν. Τώρα, η... Οι επίτροποι προστασίας προσωπικών δεδομένων αντέδρασαν μετά από αυτήν την απόφαση σε χώριον ή σε ευρωπαϊκό επίπεδο, διότι αφορά τους η απόφαση αυτή, έπρεπε να, να είχαν ενεργήσει ε, λογικά, δεν είναι έτσι, προληπτικά. Ο ΙΝΤΠΙΕΣ, ο, mm-hmm. ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασία Δεδομένων στα Ελληνικά, mm-hmm. στα Αγγλικά European Data Projection Supervisor, είχε εκδώσει τη γνώμη του ροπχήνου με αριθμόν 1 του 2017 στη 2 του Φεβράριου του 2017 επί της πρότασης, επί της πρότασης mm-hmm. που αφορούσε την σχετική οδηγία. Και αναφέρθηκε εκεί ότι κοιτάξτε αυτές οι αλλαγές που θέλετε να κάνετε κάνετε παραπομπή και στο σημείο μαγείς της παραγράφους mm-hmm. ανοίγουν πάρα πολύ, συγκνήφηκαν λιμπρότεν εδώ το τον beneficial information λέει, τόσο όσον αφορά by both competent authorities, τα δημόσια αρχές, γι' αυτό που λέω ότι εμπήκαν από βαγιά των υποβαθρών, καθώς mm-hmm. και των κοινών, ως ένα εργαλείο πολιτικής policy tool για να υποβοηθήσει ε, την ε, εφαρμογή, ακούστε τώρα, tax obligations. Μα εδώ έχουμε μια παρεμπόδιση της τρομοκρατίας. Σε πλήμα προβρώμη. Κρατήστε το γιατί ενάρτουμε και στο ζήτημα και το Panama Papers. Και γι' αυτόν τον λόγο λέει, τέτοια λύση την οποία θέλετε να εφαρμόσετε, υφίσταται παράλληλα μια έλλειψη αναλογικότητα, lack of proportionality, 
με σημαντικότερα και αχρίαστα ρίσκα αναφορικά με τα ατομικά δικαιώματα τη ιδιωτική ζωή και τη προστασία δεδομένων, μήπω ο δεδομένων. Mm-hmm. Δηλαδή, Χριστόφορε, τερόρισε σου, τι έκαναν οι επόπτε το Φεβράριο του 2017, περίπου 1,5 χρόνο, mm-hmm. ένα χρόνο πριν να περάσει αυτή η οδηγία, είπαν του ότι παράνομοι για του ίδιου λόγου που και το επενδωρά το δικαστήριο. Mm-hmm. Τα ίδια άθρα του χάρτη 7 και 8, ιδιωτική ζωή και προστασία. Άρα, και ευλόγος, δεν του έλαβε κανένα υπόψη. Κανένα υπόψη. Άλλον το δεν σε λαμβάνω υπόψη ενώ όσων όφυλα νομικά και άλλο δεν έξερα οι όφυλα να γνωρίζω. Και περαιτέρω λέει το εξή. Γιατί να έρθουμε εδώ στα Panama Papers. Panama Papers που ακόμα και υποπτικέ αρχέ έβαλαν διαδικασίε ελέγχου έτσι. Και το συζήτησαν και εκτενέστατα και στη Βουλή. Θα διαβάσω από την παράγραφο 60 στα αγγλικά mm-hmm. για να είμαι πιστό στο τι λέω. Η παράγραφος 60 λοιπόν αυτής της γνώμης του NDPS λέει Other questions also raise concerns. In the first place, legitimate interest is defined with respect to anti-money laundering, terrorist financing and associated predicate offense. The proposal, η πρόταση τότε, therefore does not define legitimate interest in relation to access to beneficiary information in order to uncover Tax evasion does not, and to pursue all the other purposes mentioned in the proposed legislation. This gap is even more striking, considering that the choice to increase transparency stems out of inverted commas Panama of the Panama Papers, mm-hmm. scandal, as a measure to prevent tax evasion. Δεν μπορεί να επικαλείστε το ζήτημα τη φοροδιαφυγή. Φοροδιαφυγή, tax evasion, όχι tax avoidance, το λεγόμενο structure κτλ. Δεν μπορεί να λέτε ότι αυτό είναι legitimate interest εδώ. Και περαιτέρω λέει, δεν μπορείτε να μου λέτε και στην Ευρωβουλή, στο Ευρωκοινοβούλιο, ότι πρέπει να δούμε και τα Panama Papers. Λέει, αυτή η διάσταση με την νομιμότητα, με την αρχή τη αναλογικότητα. Και, το, και τα δικαιώματα του privacy and data protection, διότι ζωή και προστατεύει τον προσωπικό χαρακτήρα, μεγεθύνεται το χάσμα, κύριε. Όταν μου λέτε εδώ ότι αυτή η επιλογή σα, η επιλογή σα να αυξήσετε αυτό που εσεί αναφέρετε ω διαφάνεια, mm-hmm. την προστασία τη, έλκει την ύπαρξή τη, stems out, λέει, από τα λεγόμενα, και βάλει τα αποσιοποιητικά, inverted commas, Panama Paper και το σκάνδαλο ως ένα μέτρο για να αποφευθεί η φοροδιαφυγή. Η φοροδιαφυγή, η οποία είναι... Αλλαντάλλον δηλαδή. Ακριβώς. Και τους λέει στο τέλος ότι designated access λέει to beneficial ownership information in compliance with the principle proportional. Δηλαδή, ακόμα και εκεί που τα παίρνουν αρχές, σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, μεταξύ άλλων πρέπει να δίδεται μόνο στις Οντότητες που είναι επιφορτισμένες με την εφαρμογή του νόμου. Who are in charge, mm-hmm. entities who are in charge of enforcing the law. Που δεν είναι ούτε ο γειτονάς, mm-hmm. ούτε η τράπεζα, ούτε οποιοδήποτε μέλος του κοινού. Και δεν είναι και εδώ ερχόμαστε, σύμφωνα και με αυτό, ούτε ο εύφορος φορολογίας. Διότι ο εύφορος φορολογίας αναφέρεται mm-hmm. και πολύ ορθά για σκοπού στήριση του νόμου. Mm-hmm. Εν, εντός του νόμου του AML της Κύπρου. Mm-hmm. Αλλά σύμφωνα με το opinion του mm-hmm. NDPS, 
ρητά λέει ότι δεν μπορεί να χρησιμοποιείται για αυτού του λόγου. Και είναι κάτι που είπαμε και με το Σύμπα στη Βουλή, Χριστόφορε Πανιλημμένα, και παρουσία και του Παγκύπρου Δικηγορικού και του ΣΕΛΤ και άλλων ενδιαφερόμενων μέρων. Τι είπαμε εκεί, για τον ΤΑΚ 6. Και εδώ ήταν και η συνάδελφό η Μαρία Γρηγορίου, την οποία πρέπει να ευχαριστήσω για τη συμφορά μα. Τι έγινε με τον ΤΑΚ 6. Στον ΤΑΚ 6 που έπιανε στη Βουλή, Χριστόφορε Πανιλημμένα, στα όλα. Επίση, η Γιουμαρία στο ήλιο. Αρχή μου εγώ, μετά ήρθε και η συνάδελφό η Μαρία Γρηγορίου και ο κύριο Ανδρέα Πυσία. Ε, Γενικό γραμματέα του ΣΥΠΑ. Μάλιστα. Και βέβαια με τη συμμετοχή και αρρωγή ε, τη κυρία Δόξια Νικία Χατζηβασιλείου, η οποία είναι η πρόεδρο του ΣΥΠΑ. Λοιπόν, τη εκτελεστική μα επιτροπή. Λοιπόν, επήγαμε εμεί εκεί, αναφέραμε και δώσαμε έγγραφα για μα. Είπαν κάποιοι βουλευτέ, εφέρετε μα τα μετεωδικά πλοκάμπινων τη Κάσσε. Τόσα ήταν τα έγγραφα. Ε, 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 αυτό ελεύθερα από τον κύριο Βότση. Λοιπόν. Ε, εκεί θέσαμε αυτά τα θέματα και του είπαμε, κύριοι, η εντάξει οδηγία αναφέρει ξεκάθαρα στι αιτιολογικέ σκέψει του προημίου, mm-hmm. ότι διασυνδέεται το ζήτημα τη εντάξει τη οδηγία, που είναι ανταλλαγή φορολογικών πληροφοριών, υπόχρεων οντοτήτων και φορολογουμένων, ακούστε το τούτο, για δυνητικά, δυνητικά επιθετικούς φορολογικούς σχεδιασμούς για tax avoidance, δηλαδή για tax evasion το αρχή, ναι. mm-hmm. και δυνητικά που δεν ξέρει κανένας τι σημαίνει δυνητικά που το είπαμε, πάλι βάστε αρχήν της αναλογικότητας να δούμε και να πούμε το τι έρχεται και εκεί mm-hmm. και, τι λέει, και του λέμε μην το περάσετε κύριε πιένετε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή πίσω πιένετε πίσω θέστε ζητήματα και τι μας είπαν όχι Ποια επιτροπή ήταν παντελή στη Βουλή, Επιτροπή Νομικών. Η Επιτροπή Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προπολογισμού. Προ τιμή βέβαια τη Προέδρου, και θέλω να το τονίσω αυτό, τη κυρία Χριστιανά Ερωκρήτου, τη ευπαίρετη συναδέρφου, μα έδωσε όλο τον χρόνο τον οποίο χρειαστήκαμε και για να αναφέρουμε τι θέσει μα και να υποβάλουμε και τα υπομνήματά μα και ηλεκτρονικά και διαζώσει στην Επιτροπή. Έθεσε προ συζήτηση πολύ προσεκτικά, κάνοντα και ίδια τα σχόλια τη. Και θέτοντα και η ίδια κυρία Εροδοκρήτου του προβληματισμού τη, και έγινε μια πραγματικά επικοδομητική συζήτηση εκεί. Αλλά. Παντελή, το το, το culture. Όχι το culture. Η η προσέγγιση σε δούνε επιτροπέ τη Βουλή που πάτε εσύ και λοιπά από την εμπειρία σου, είναι του στυλ ότι καταπίνουμε να μάθει τα ό,τι έρθουν από την Ευρώπη. Όχι, όχι. όχι. Μιλώ για εσά, μιλώ για βουλευτέ. Όχι. Ή τα βλέπουμε, καταλαβαίνουμε ε, ε, και τα ελέγχουμε κάπω κλπ. Ε, ιδιαίτερα όσον αφορά τον Τάξη Χριστόφορε, γιατί δεν είμαστε ναι. σίγουροι με το σύμπαν αφορικά με το UPO ναι. και τα πρώτα κάποιε άλλε περιπτώσει τώρα. Ε, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών, υπό τη Χριστιανά Αντιναροτοκρήτου και οι άλλοι βουλευτέ και τα κόμματα, επέδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και για τη συζήτηση και ανάλυση των θέσεων που επέθησαν, αλλά ήταν. Προ ενό λεγόμενου catch 22. Δηλαδή, damn if I do, damn if I don't. Δηλαδή, ήμασταν καταδικασμένοι και αν θα κάνω κάτι και αν δεν θα κάνω κάτι. Είχε περάσει η οδηγία και εδώ ήμασταν ήδη καθυστερημένοι στην εφαρμογή τη οδηγία μέσω τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο. Εσυζήτησαν, έβαλαν συγκεκριμένε διατάξει για να προφυλάξουν όσο το δυνατόν περισσότερο τα ένομα συμφέροντα. Έθεσαν ενστάσει στην. Υποβολή από το Υπουργείο Οικονομικών, ακούστε αυτόν, κανονισμών, κειμένου κανονισμών στα αγγλικά. Όταν πήγαμε στη Βουλή, Χριστόφορε, οι κανονισμοί που πήγαν τον Τάξη ήταν ένα κείμενο που μα έδωσαν την προηγούμενη ημέρα, το απόγευμα, στα αγγλικά. 
και ρώτησε και η κυρία Ροτοκρήτου και ο συνάδελφος ο εκπαίδευτος ο, ο κύριος Ευσταθίου, ο Κωστής. Και ο κύριος Γιοργάλλας επίσης, ο τότε βουλευτής. Mm-hmm. Και έθεσα ανάμεσα το ζήτημα εκεί, ε, ετέθησα στα ελληνικά οι κανονισμοί και περαιτέρω ετέθησαν και σημαντικές πρόνοιες για διαφύλαξη των δικαιωμάτων εντός του νόμου. Όμως, καταλαβαίνουμε όλοι ότι ήταν πλέον αργά και είναι αυτό που λέμε. Εδώ οι διαδικασίες που πρέπει να γίνονται είναι προγενέστερα. Είναι προγενέστερα κατά το στάδιο όπου συζητούν τα κράτη-μέλη και επιτροπή και είναι κατά το στάδιο που συζητά το Ευρωκοινοβούλιο. Όμως, θέλω να το τονίσω ότι, να μην τιμωρηθούν κάποιες λαθασμένες εντυπώσεις, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών εστάθηκε στο ύψο τη. Υπήρξε ουσιώδη συζήτηση επί συνεδριών ολόκληρων όπου αναλύθηκαν όλα τα νομικά ζητήματα, όπου εδόθηκε επαρκέστατο χρόνο στη Βουλή. Και πραγματικά θα θέλαμε να του επενέσουμε γι' αυτό. Διότι γίνεται πραγματικά υπό πολύ αντίξωε ηθίκε και χρόνου, για να το λέμε γι' αυτό, αλλά και του γεγονότο ότι κάποιο τίθεται προτετελεσμένο. Αλλά θα ήθελα χρηστόπαρα να πούμε. Αυτό που είπαμε προηγουμένω για το φόρο γιατί το προϊόν τη οδηγία του τάξη, γιατί θα ακολουθήσουν και νομικά διαβήματα εκεί. Ναι, για μα πει και τι αναμένεται, να μένουμε αποφάσει για τον τάξη. Ναι, ακριβώ. Ναι, ναι, ακριβώ. Λοιπόν, mm-hmm. λένε λοιπόν οι αιτιολογικέ σκέψει, δηλαδή γιατί γίνεται τούτη η οδηγία εντάξει στο προϊόν. Η, η αιτιολογική σκέψη 1, παράγραφο 1, τελευταίε 8 γραμμέ, λέει ότι ξέρετε, περάσαμε την οδηγία. Έχοντα επίγνωση τη χρησιμότητα που μπορούν να έχουν για τι φορολογικέ αρχέ οι πληροφορίε για την καταπολέμηση, την νομιμοποίηση εσόδα από παράνομε δραστηριότητε. Και αναφέρει και την οδηγία 2015-849 του ΑΕΜ. Άρα υπάρχει άμεση διασύνδεση. Προσέξτε. Και λέει τώρα και αιτιολογική σκέψη, τρία τελευταίε τρει γραμμέ. Η αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των. Φορολογικών αρχών, αυτόματη ανταλλαγή, θα το μάθει ποτέ ο φορολογούμενο, είναι ζωτική σημασία γιατί προκειμένου οι τελευταίε να έχουν στη διάθεσή του τι πληροφορίε που του χρειάζονται για να λάβουν μέτρα όταν εντοπίζουν επιθετικέ φορολογικέ πρακτικέ. Κοιτάξτε, για να λαμβάνουν μέτρα όταν εντοπίζουν με βάση αυτήν την πληροφόρηση την ανταλλαγή πληροφοριών επιθετικέ φορολογικέ πρακτικέ. Δηλαδή, ο δικηγόρο να δώσει τις πληροφορίες ως οφείλει διανομού, θα τις πιάσει καθηκόντως ο φόρος φορολογίας στο τμήμα του, θα τις θέσει στη διάθεση των άλλων αρχών, δυνάμει βεβαίως της οδηγίας των ταξίξ, και εκείνες θα μπορούν να κάνουν εποπτικές έρευνες, να βάλουν προστήματα, να αρκέψουν διαδικασίες, σύμφωνα με τα εθνικά του δίκαια. Κάθε χώρα στο φορολογικό του και το εθνικό του δίκαιο. Κοιτάξτε, το ζήτημα όσον αφορά τους δικηγόρους και των δικηγορικών απορριτών, έχει παραπευθεί ενώπιον του ΔΕΕ και αναμένεται η απόφαση ε, που έχει σταλεί προδικαστική αναφορά από το Συνταγματικό Δικαστήριο ε, στην, στο Βέλγιο. Ε, από τους φλαμανδούς δικηγόρους, ενώ των φλαμανδών δικηγόρων, καθώς και από τον BATL, που είναι το Belgium Association of Tax Lawyers, ε, με το οποίο και το γραφείο μας και η Μαρία βρισκόμαστε σε επαφή από πολύ νωρί. Mm-hmm. Και αναμένεται η έκδοση απόφαση επί αυτού του ζητήματο, δηλαδή εφαρμογή του νομικού απορρίτου και τη συμβατότητα με το ευρωπαϊκό κεκτημένο τη ΟΔΙΑΝΤΑΞΙΚΣ στι 8 του Δεκέμβρη η ώρα 9.30 το πρωί. Την άλλη εβδομάδα δηλαδή. Την άλλη εβδομάδα, με βοήθεια του Θεού, θα έχουμε την απόφαση 
είναι στο calendar του δικαστηρίου, βάλαμε και το link και οι συνάδελφοι βάλαμε και τα σχετικά λεπτομέρειε θα μπορούν να τη δουν. Είναι κάτι που παρακολουθούμε βέβαια και με το ΣΥΜΠΑ και αναμένεται να ενημερώσουμε σχετικά μετά από την έκδοση. Να πω ότι είναι καθήκον όλων μα, όπω και για το UPO Registry, και να μην παρεξηγηθούμε και εμεί σαν γραφείο και επίση ο ΣΥΜΠΑ βάλαν όλα τα στοιχεία το UPO. Έγκαιρα και είχαμε θέσει και τι υποχρεώσει και ο ΣΥΜΠΑ προ όλα τα μέλη μα και πιστεύω ότι οι πλήστοι το έχουν πράξει. Διότι αυτόν οφείλαμε σύμφωνα και με την αρχή τη νομιμότητα. Αλλά πάντοτε δικαιούμαστε να έχουμε τι επιφυλάξει μα σε νομικό επίπεδο. Όσον αφορά το ΤΑΞΙΚΣ, έχουμε βάλει και τον νόμο που επέρασε, που είναι ο νόμο 41 του 2021, και το διάταγμα του Υπουργείου Οικονομικών, η ΚΑΦΑΔΕΦΤΑ 438 του 2021, τα links. Όπω είναι στο website του Φόρου Φορολογία και ευχαριστούμε που τα έχει θέσει και εκεί. Και να πούμε επίση, Χριστοφορέ, ότι δεν είναι μόνο ο Ιντυπιέ, γιατί είπε τι έκανα σε ευρωπαϊκό επίπεδο κτλ. Από το 2011, το Article 29 Working Party, ομάδα εργασία κάτω από το άρθρο 29 τη οδηγία 9546, πριν από τον Τζουκιά, είχε θέσει του προβληματισμού τη ομάδα αυτή. Εγκαιρά από το 2011. Άρα, έναν και ξαφνικά που ήρθε ο NDPS το Φεβράριο του 2017. Αλλά. Ο Κυριακό ο Ιορδάνου ρωτά τι αναμένουμε να γίνει σε σχέση με τι άλλε υποθέσει. Δηλαδή, η πρόβλεψη σου ποια είναι. Η πρόβλεψη έχει τεθεί. Ευχαριστώ, φίλο Κυριακό. Αφού ο οποίο πρέπει να βγει είναι ο γενικό διευθυντή του ΣΕΛΚ. Ναι, γνωστό. Ο Κυριακό είναι podcaster τώρα. Έχει εκπομπέ, έχει αυτά. Και γνωστό podcaster επίση. Ναι. Έμεινα θα μα ζητήσω για μεταγραφή μετά από το podcast του. Ε, οπότε, ναι, ε, το έχει θέσει επειδή είναι και ο γενικό διευθυντή του ΣΕΛΤ να αναφερθούμε εδώ στι δηλώσει τη KPMG International. Λοιπόν, η mm-hmm. KPMG International, αυτό ο, ο έγκριτο οίκο ελεκτικό, mm-hmm. ε, μέσω του EU Tax Center, και έχω βάλει και το link. Στι 24 του Νιόβρη, δύο μέρε μετά από την απόφαση, ανέφερε ότι αναμένει ότι πολύ πιθανόν να υπάρξει επίδραση στην νομιμότητα συγκεκριμένων μέτρων όπω το EU Public Country by Country Directive. Και το έθεσε ξεκάθαρα ότι υπάρχει αυτή η περίπτωση. Συνάδελφοι επίση έγκριτοι σε διεθνέ επίπεδο όπω ο Φίλιππο Νοσέτα του Διεθνούς Νομικού Οίκου Μης Κοντερέγια, έχει πολλά και αναφέρει και σε περίπτωση επίσης αγωγών και διοικητικών μέτρων που έχει λάβει, ότι το CRS, το Common Reporting Standard, όλες οι λεγόμενες πάπκες, έτσι δεν ονομάζεται αυτό, είναι εκνομές και πρέπει να αποσυρθούν. Και περαιτέρω και η ΦΑΤΚΑ, εκεί εξεγίνησε. Ο Φιλιππόνο έρχεψε από τη ΦΑΤΚΑ από την αναφορά δηλαδή των στοιχείων. Υπάρχει αγωγή ή προσφυγή για το ΦΑΤΚΑ. Υπάρχει, υπάρχει, υπάρχει σχετική διαδικασία στο Ηνωμένο Βασίλειο, το οποίο έχει γενικά στη Στοσελίδα του Μίσκοντερέγια. Και υπάρχουν και διαδικασίε σε πάρα πολλέ χώρε του εξωτερικού, περιλαμβάνοντα Ευρωπαϊκή Ένωση, από το λεγόμενο Association of Accidental Americans. Δηλαδή, θα, θα το δει αυτό και στο LinkedIn, Χριστόπορε. Mm-hmm. Υπάρχει μία. Οργάνωση ε, και υπάρχει και παρακλάδι πολύ ενεργό στη Γαλλία που στέλνει και επιστολέ στη Σύγκλιτον εκεί ε, και στου υπουργού τη Γαλλία από, Αμερι... από Γάλλου που έτυχε να είχαν γεννηθεί 
στην Αμερική και θεωρούνται από τι τράπεζε ω και βέβαια από το γράμμα και πνεύμα του Χαρτκά ω Αμερικανοί υποκείμενοι σε αυτήν την υποχρέωση του Χαρτκά για αναφορά. Και αν δεν δώσουν τα στοιχεία, του κλείνουν του τραπεζικού λογαριασμού και ούτω καθεξή. Και αυτοί λέει είμαστε accidental Americans, ενεκά ατυχήματο. Έτσι έτσι ονομάζουν του εαυτού του. Άρα δεν θα έπρεπε να ήταν σε αυτόν το φάσμα. Και είναι από εκεί, από το ΦΑΤΚΑ που άρχισε το ζήτημα, επεκτάθηκε στο CRS, επεκτάθηκε στο UBO Registry και επεκτάθηκε και στο DAX6. Αλλά επί τούτου να αναφέρουμε ότι στη Γαλλία, Χριστόφορε, οι δικηγόροι και είχαμε ενημερώσει σχετικά και με δύο email μας 5 του Ιούλη και 8 του Ιούλη του 2021, τον Παγκύπρο Δικηγόρο Συλλογός Γραφείο, Είχαμε αναφέρει ότι το Συμβούλιο της Επικρατείας της Γαλλικής Δημοκρατίας, το λεγόμενο Κασέλτετα, το τρίτο τσέιμπερ, είχε αποφασίσει στις 25 του Ιούνιου του 2021 επί διαδικασίας ενώπιον του Συμβουλίου του, που είχε φέρει το Γαλλικός Δικηγόρος Σύλλογος και ο Σύλλογος Δικηγόρων των Παρισίων. Και σε αυτήν είχαν υποβάλει αιτήματα όπως να αναιρεθεί νομική ισχύ συγκεκριμένων διατάξεων των οδηγιών του Υπουργείου Οικονομικών της Αντσίκαπαδευταπή της της Γαλλικής Δημοκρατίας, ημερομηνία 25 Νοεμβρίου του 2020. Κοιτάξτε γιατί είπε και ο Σιάνθρωπος προηγουμένως για υποκείμενο δυνάμει των νόμων των ΕΠΔΗ. Ως ενδιάμεσους, αναφορικά με την οδηγία Νταξίξ, όχι το ζήτημα του νομικού προνομίου, για αγωγέ ή pending threat action. Ω υποτιμιότητα, ω ενδιάμεσου. Δηλαδή, κάτω από την εφαρμογή του αντίστοιχου νόμου μα τον επειδή. Ε, γι' αυτό που έβαλα πλέον το Αγγλοσαξονικό και των νόμων των επειδή. Ναι. Και να παραπευθεί περαιτέρω το ζήτημα τη νομιμότητα του Νταξίξ πολλών προνοιών, δυνάμει των άθρων 7 και 47 του χάρτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων και δυνάμει των άθρων 8 και 6 τη ΕΣΔΑ τη Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιών του Ανθρώπου Συμβουλίου τη Ευρώπη. Δηλαδή, να ακυρωθεί. Πρώτα απ' όλα, οι σχετικέ διατάξει τη ΚΑΠΑΔΕΦΤΑΠΗ και να πάει προκαστική βάση στην νομιμότητα στο ΔΕ. Και τι αποφάσισε, ανέρεσε το Συμβούλιο τη Επικρατεία το τμήμα τη οδηγία που αφορούσε του δικηγόρου. Ακυρώθηκαν δηλαδή, ήβρασε μετά και την οδηγία με την ανέρεση, δηλαδή αφαιρέσαν και τι διατάξει. Έβλεπε τότε το πράγμα, ξαναδημοσιεύτηκε. Και είπε ότι καταστρατηγούσε το δικαίωμα στη δίκαια δίκη. Ακούστε το τούτο, που διασφαλίζεται από άρθρο 47 του χάρτη που είπαμε, το θελό δικαιωμα τη Ευρωπαϊκή Ένωση και το άρθρο 6 τη ΕΣΔΑ, καθώ δεν αποκλεί ω θέμα αρχή την υποβολή πληροφοριών από του δικηγόρου ω ενδιάμεσου, πληροφοριών που αφορούν διασυνοριακέ συναλλαγέ, ή την υποβολή γιατί να μπορούν να ειδοποιούμε τον άλλον, τον ενδιάμεσο, και θα το κάνουν. Όχι, κύριε. Ή την υποβολή ειδοποίηση ενώπιον άλλου ενδιάμεσου. Ω προ την ύπαρξη του καθήκοντο υποβολή των οσάνω αναφερόμενων πληροφοριών. Ό,τι δηλαδή το, το δικό μα το διάταγμα είναι ο νόμο δηλαδή. Και καταστρατηγεί το δικαίωμα του σεβασμού στην αλληλογραφία και στην ιδιωτική ζωή που διασφαλίζονται από το άρθρο 7 του χάρτη και το άρθρο 8, δηλαδή το που είδαμε στη ΣΟΗ τώρα, τον Νιόβρη, για το UPO Registry, καθώ δεν αποκλεί ω θέμα αρχή την νομική εξέταση τη κατάσταση των πελατών ω προ την υποβολή πληροφοριών από του δικηγόρου ω ενδιαμέσου, πληροφοριών που αφορούν διασυνοριακέ συναλλαγέ ή την υποβολή τη ειδοποίηση ενώπιον άλλου ενδιάμεσου ω προ την ύπαρξη του καθήκοντο υποβολή των οσάνων αναφερόμενων πληροφοριών. Διότι mm-hmm. θα μπορούσαν να μα πούνε οι ελεκτέ τη εταιρεία. Εντάξει, εμπαράνομο για εσά να τα βάλετε, ακούστε mm-hmm. να μην αλλά να μα στέλνετε εμά την ειδοποίηση. 
να τα βάλουμε εμείς. Όχι. Είπε ότι είναι παράνομο δυνάμει του χάρτη. Και τι σας δω. Δυνάμει πρωτογενούς δικαιούς της Ευρωπαϊκής. Πρωτογενούς δικαιούς. Και διέγνωσε το Χριστόφορε. Και είπε ότι τούτον είναι άκυρο σε εθνικό επίπεδο. Αλλά έστειλε και την προδικαστική. Και έχω βάλει τελά σχετικά γράφα που όπως θα είπες και σε ευχαριστώ θα βάλεις και στο σάρις μετά. Και είπε πάει προδικαστική για το θέμα την νοημότητα στην ΤΑΚ. Άρα εδώ όλα αυτά τα ζητήματα και δείχνουν ξεκάθαρα ότι πάμε σε μία πορεία της οποίας έχουν δοθεί αρκετά στοιχεία ευλόγως για να πιστεύουν ότι υπάρχουν πραγματικές πιθανότητες real prospects να επιτύχει κάποιος στο δικαστήριο. Και είχε κάνει και δηλώσεις και ο πρόεδρος του Γαλλικού Δικηγορικού Συλλόγου διότι πολύ σωστά να αναφέρουμε γιατί πράττουν και οι άλλοι συλλογοί κατά την 29 Ιανουαρίου του 2021 έχουμε βάλει και το σύνδεσμο Mm-hmm. Και περαιτέρω έχουμε αποστείλει και την απόφαση resolution του Γαλλικού Δικηγορικού Συλλόγου 15 Μαρτίου του 19 προ την έλλειψη νοημότητα τη εφαρμογή τη οδηγία ανταξίξεω δικαιωμάτων. Δηλαδή, εκεί ο, ο δικηγορικό σύλλογο είχε κάνει επανάσταση και θα το δείτε και στο βίντεο. Mm-hmm. Και πολύ πριν την εφαρμογή, και είπε: Κύριε, βγάλω ψήφισμα. Ψήφισμα. Mm-hmm. Μου λέει ότι είσαστε παράνομοι. Ευκήγαν και ο πρόεδρο και έκανε δηλώσει. Και. Έστειλα και σχετικών άρθρων επίση του τμήματο Ευρωπαϊκών και Διεθνών Υποθέσεων, του Σχετική Επιτροπή δηλαδή του Γαλλικού Δικαιωρικού Συλλόγου, ημερομηνία 2 Φεβρουαρίου του 2021. Που λέει ότι το το επάγγελμα, να ακούσετε τίτλο, κινητοποιείται για να υπερασπίσει τον επαγγελματικό απόρριπτο. Και ρωτώ, εμεί τι επράξαμε. Ή όπω λέει και η Ιτανία, η ταινία, τι έκανε στον πόλεμο, Θανάσιο. Τι έκαναμε, Παντελήνη. Τι θα απαντήσουμε στου πελάτε. Οι πελάτε θα μα ρωτήσουν, κύριοι Γάλλοι συνάδελφοί σα, επειδή δικαστήριο γυρίσει στο ανώτατο επίπεδο, επολέμησαν, ακύρωσαν, ακύρωσαν τι σχετικέ πρόνε του διατάγματο και έστειλαν προδικαστική αναφορά με έτοιμα του για να αποφασιστεί και το ζήτημα νομιμότητα προνεών των τάξεων εκεί. Και ρωτώ ξανά, εμεί κύριοι και κυρίε, τι έκαμε, τι έκαμε σε επίπεδο Ευρωβουλευτών. Τι έκαμε σε επίπεδο εκτελεστική εξουσία, σε συνομιλία με τα άλλα κράτη. Τι έκαμε στο επίπεδο βουλή, στο συζήτηση του ζητήματο τη επικουρικότητα, αν το συζήτησαν. Τι επράξαμε. Και τι επράξαμε, κύριοι, και ω παγκύπριο δικηγορικό σύλλογο. Ανάλογο με αυτό. Δεν γνωρίζω εάν μετά την ενημέρωση μα, γιατί ενημερώσαμε, αγαπητέ Χριστόφορε, ότι το γραφείο μα ήρθε σε επαφή με το σχετικό των αρμόδιων λειτουργών του Γαλλικού Δικηγορικού Συλλόγου. Εδώ θα και τα στοιχεία του και το τηλέφωνο του. Δεν γνωρίζω αν υπήρξε επαφή. Όμως πιστεύω ότι έστω και τώρα, έστω και τώρα, με όλα αυτά που συμβαίνουν και βεβαίως μετά και την 8η του Δεκέμβρη θα πρέπει με νυφαλιότητα και αναλογιζόμενοι μόνο το συμφέρον τη δικαιοσύνη και τη νομιμότητα να αναλογιστούμε τι έπρεπε να κάνουμε και τι θα πρέπει να κάνουμε. Μάλιστα. Ε, το θέμα του ταξίξη είχαμε το συζητήσει με το στέγιο των 30 φιλίδι μέσα στην περίοδο του COVID και μας είχε ενημερώσει, έγιναν ενέργειες τότε από τον Σύλλογο, από την Επιτροπή Εταιρεών κλπ. Εξώ όσο θυμούμε. Αλλά είναι ένα θέμα, θα δούμε και την απόφαση που θα βγει τώρα. Ο Γαλλικός Σύλλογος επαναλαμβάνει επί δικαστήριο μέχρι το ανώτατο νημιουργό. 
η οποία εκκρεμεί ενώπιον του δικαστηρίου από το 21, αναφορικά mm-hmm. το UPO Registry και επί του οποίου είχε βάλει και pleadings και το Transparency International. Mm-hmm. Η μερομηνία κατάθεσης του εισαγωγικού της διοικητικού γράφει το 21-5 του 21. Mm-hmm. Δεν έχουμε κάποιες περαιτέρω πληροφορίες για μερομηνία προτάσεων ή επαγγελματικής mm-hmm. συζήτησης. Είναι η C317 του 21, πάλι εναντίον του Luxembourg Business Registers. Έστειλα το σχετικό προδικαστικό Χριστόφερ Στέλλινικα ερώτημα. Όπω έχει δημοσιευτεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώ και τα submission στι θέσει του Transparency International, που είναι στην ιστοσελίδα του νησιατική, που έστειλε επίση το link, το σύνδεσμο. Άρα, έχουμε και υπεραιτερό ζητήματα. Ένα άλλο ζήτημα που θα συζητήσουμε μελλοντικά, που αφορά του δικηγόρου πάλι παντελή, είναι το θέμα με τη συμμετοχή μη δικηγόρου στι ΔΕΠΕ. Μάλιστα. Ξέρω ότι το γραφείο σας είχε έτσι μια συγκροτημένη θέση ναι. και την είχε κοινοποιήσει κιόλας, έχω, έχω διαβάσει τα, τα επιχειρήματα που και τούτο και συνεχίζω από το κομμάτι που είπες για τους Γάλλους δικηγόρους, την κινητοποίηση κλπ. Είναι ένα ζήτημα τούτο που απασχολεί το επάγγελμα ε, και πρέπει να δούμε πώς θα το χειριστούμε. Αρκετά Χριστόφορε και, και επίση βλέπουμε γύρω μα τις εξελίξεις με... Μεγάλα γραφεία του εξωτερικού να διαλύονται, που κάνουν και άλλε υπηρεσίε. Εφέσαμε τα όλα, είδε και στο σημείο μα mm-hmm. με αναφορέ με οδηγίε του FRC τη Αγγλία, του επόπτη σε μεγάλων mm-hmm. ελεκτικών οίκων που κάνουν και άλλε συμβουλευτικέ υπηρεσίε, σε όλου βασικά. Και στου τέσσερι που είχαν αναφέρει, ο ένα άρχισε, όπω γνωρίζει, mm-hmm. ε, να απεμπολίσει τι άλλε υπηρεσίε, να αποστεί από τι άλλε υπηρεσίε πλην των ελεκτικών για να διασφαλιστεί η ποιότητα και ανεξαρτησία του επαγγελματό του. Βλέπουμε διάφορα σκάνδαλα να παίζουν στο Netflix, έτσι, εκεί που επαρρύχονται διάφορες υπηρεσίες. Βλέπουμε να πέφτουν γύρω μας μεγάλες, μεγάλη κολοσσή χρηματοπιστωτική. Τελευταία είδαμε και μία άλλη εταιρεία ε, η οποία είχε και στην Κύπρο θεατρικές, έτσι, mm-hmm, η οποία mm-hmm. ήταν και στον χώρο των κρυπτονομισμάτων και απασχόλησε πάρα πολύ και τη Financial Times και η σύνδεση με την Κύπρο και το καθεξής, ε, αναφορικά με Forex, κρυπτονομίσματα και το καθεξής. Βλέπουμε ότι μοντέλα που χρησιμοποιούν, διότι αυτή η συζήτηση λίγο είναι τεροχρονισμένη, νομίζω, Χριστόφορ. Mm-hmm, mm-hmm. Λένε να δούμε κάποιοι το μέλλον, μα το μέλλον ήταν το μέλλον που έβλεπαν το 2006, το 2010, όταν έβαλαν επίση τον νόμο του αντίστοιχο στην Αγγλία, να έκαναν του σχηματισμού. Ε, και εκεί θα έλεγε: Δεν μπορώ να ξέρω μετά τι είναι να γίνει. Από την ώρα που πολύ πρόσφατα, πριν περίπου 1,5 χρόνο, έφτιαξε η έκθεση που έδωσαν στο Boston Consulting μεγάλων Αμερικανικών οίκων οι σκανδιναβικοί, τρει σκανδιναβικοί δικηγόροι, οι συλλόγοι. Ε, και έβγαλε 
και τη σχετική γνώμη του ω προ το να υπάρχει και αποτελεσματικότητα αυτού του μέτρου που είπε με συμμετοχή mm-hmm. δικαιώ, σε αγγλικού οίκου δυνάμει τη κεντρική νομοθεσία. Που είπε ότι ουσιαστικά όχι μόνο δεν απέφερε σημαντικά ωφέλη, αλλά είχε σοβαρά μειονεκτήματα και σε θέματα ανεξαρτησία, ποιότητα παροχή υπηρεσιών, ακόμα και στου ίδιου του επαγγελματίε με το πόσα. Πόσοι να μην λαμβάνουν και το πόσο μπορεί να μπουν και στο επάγγελμα. Άρα, έχουμε πλέον και αντικειμενικέ αναφορέ. Έχουμε την τοποθέτηση την αρνητική συνεχόμενα του CCB και έχουμε και του Αυγούστου του 2022, που είχε εντεθεί και από άλλου δικηγορικού συλλόγου τοπικού, του American Bar Association. Όπου σε κάποιε πολιτείε επιτρέπεται, που ήταν κάθετη, προσέξτε αυτό, για τη μη συμμετοχή. Μη δικηγόρων άλλων επαγγελματιών ή μη επαγγελματιών σε δικηγορικέ εταιρείε, βγάζοντα και σχετική απόφαση. Άρα, εκεί που εφαρμόστηκε Χριστόφορε, οδήγησε και το βλέπουμε και με αποφάσει των και ανεξάρτητε εκθέσει που δίδουν την εντολή να να εκδοθούν και να προετοιμαστούν δικηγορικοί σύλλογοι εγνωσμένου κύρου, όπω σκανδιναβικοί. Ότι δεν οργεί σε θεμητά αποτελέσματα ούτε για τη δικαιοσύνη, γι' αυτό λέω θεμητά, αλλά ούτε ουσιαστικά αποτελέσματα βελτίωση του δικηγορικού επαγγέλματο. Γι' αυτόν τον λόγο το γραφείο μα είχε υποβάλει την εισήγηση, Χριστόφορε, και δέχτηκε την συντριπτική πλειοψηφία, όπω γνωρίζει, του σώματο τη Έκτακτη Γενική Συνέλευση του Δικηγορικού Συλλόγου Λευκοσία. Και επί τούτου θέλουμε να ευχαριστήσουμε. Και για αυτήν την ευκαιρία τον κύριο Μιχάλη Βορκάν, τον εφαίρετο των πρόεδρων του Συλλόγου και τα μέλη τη Επιτροπή του Συλλόγου μα, που μα έδωσε την ευκαιρία να δώσουμε την αποψία με διαφάνεια, να τη στείλουμε για την υποβάλλοντα τη μα. Είχαμε θέσει τι απόψει μα, έγιναν αποδεκτέ και θέσαμε και κάτι λεπτό, Χρήστοφορ. Επειδή υπάρχει και σχετική νομολογία του ΔΕΚ, την οποία ξεκάθαρη, θα πρέπει όλοι μα να σεβαστούμε και την ανεξαρτησία μας και να διασφαλίσουμε ότι όλοι οι οίκοι, οι νομικοί οίκοι, τα γραφεία και οι δικηγόροι ε, σέβονται απόλυτα το ζήτημα της ανεξαρτησίας και της πιθανής συμμετοχής με άλλα σχήματα ε, που θέτουν αυτήν την ανεξαρτησία σε αφισβήτηση. Και γι' αυτό είχαμε θέσει και το ζήτημα αποστολή και ερωτηματολογίου για να δούμε πού στέκουμε. Γιατί είπαμε πάρα πολύ σημαντικά πού στέκουμε, τι γίνεται κτλ. Πρέπει να κάνουμε μια ενδοσκόπηση Να δούμε ακριβώ πού στέκουμε ω προ την νομολογία του ΔΕ, που αναφέρουμε στο σημείο μα αρκετά, πού στέκουμε προ τι αρχέ του CCB και είπαμε και εμεί ω γραφείο ότι δεν μπορούμε να το κάνουμε μόνοι μα. Δεν μπορεί ο Παγκύπριο να το κάνει αυτό το πράγμα. Διότι ακριβώ είναι ενδοσκόπηση. Να καλέσουμε το CCB, το Σύνδεσμο των Ευρωπαϊκών Δικηγορικών Συλλόγων των Σωμάτων μα, να έρθει να υποβοηθήσει. Και mm-hmm. γιατί όχι να λάβουμε και σχετική εμπειρογνωμοσύνη και από το American Bar Association. Mm-hmm. Όχι mm-hmm. και τη σχετική απόφαση. Να κάτσουμε μαζί του με αντιπροσώπου του, να κάνουμε το ερωτηματολόγιο, να το δούμε αντικειμενικά. Η αξιολόγηση να μην γίνει από Κυπρίου. Μπορεί να μην γίνει από mm-hmm. Κυπρίου. Mm-hmm. Να δεχτούν ερωτηματολόγια με κωδικού, να μην φαίνεται καν τα ονόματα των γραφείων κτλ. Ε, είμαστε βεβαίω και σαν γραφείο στη διάθεση και του Παγκύπριου και του Διοργού Συλλόλευκου και όσοι να υποβάλουμε ενισχύσει επί τούτου. Το έχουμε μελετήσει αρκετά το ζήτημα. Αλλά οι αποφάσει θα πρέπει να ληφθούν από συντεταγμένα μα όργανα και πάντοτε πιστεύουμε με την αρρωγή και οργάνων που το έχουν δει ει βάθο και στο εξωτερικό και έχουν και αντικειμενική απόφαση. Μάλιστα. Λοιπόν, 
Αυτά είναι τα θέματα, πάντα με τον Παντελήν πάμε σε λεπτομέρεια να αναδεικνύουμε τα ζητήματα, υπάρχουν οι παραπομπές που είναι πολύ χρήσιμες σε όποιον θέλει να μελετήσει περαιτέρω το ζήτημα. Εμείς θα το παρακολουθούμε, Παντελή, το θέμα. Αν χρειαστεί θα επανέλθουμε, κάτι το οποίο είναι σε εξέλιξη, είναι κυλιόμενη η κατάσταση, υπάρχουν αποφάσεις συνέχεια, μας αφορά σαν δικηγόρους, λογιστές, παρόχους υπηρεσιών και τους πελάτες μας, ασφαλώς πρώτα και κύρια. Ε, οπότε θα το παρακολουθούμε, θα ενημερώνουμε. Να σε ευχαριστήσω πολύ για την άμεση ανταπόκριση, για την πρωτοβουλία που είχες να μου στείλει όλο το υλικό, για να το μεταδώσουμε ε, και στους συναδέλφους και γενικά στο, σε όποιον ενδιαφέρεται. Ε, να ευχαριστήσω και τους φίλους και θα τα πούμε ξανά την ερχόμενη εβδομάδα. Ευχόμαστε ξανά. Καλό μήνα σε όλους. Καλό Σαββατοκυριακό που έρχεται. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ Χριστόφορε και απολογούμε και για τη διάρκεια του σημερινού podcast σε όλους τους Μια χαρά ήταν. Είχαμε και αρκετή συμμετοχή. Λοιπόν, θα τα πούμε ξανά από εβδομάδα. Καλό βράδυ. Γεια χαρά Παντελή μου. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ σε όλους.